0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Hyvää päivää, hyvät kuulijat. Täälläpä taas äänessä on Mikko Pauski-Paunonen ja kuka se toinen täällä
1: huokailekaan. Antti Peltsi, Nuhanen ja niin, Nyt on käytännössä tämä ihana allergiakausi tässä. No, ko- koivu ja leppä on minun vihollisiani. Ne ei ole tykännyt. Se on niin päässyt kanssa harmoniaa Kaikkein mieluiten poltan koivuhalkoja. Ihan vaan sen takia, että joka kevät ne kiusa. <laughs> se On se ilkeä ihminen. se
0: <laughs> miettinyt, että niilläkin on tunteet? En. <laughs> sivuuttanut täysin. Ei kiinnosta. <laughs> Mulla oli aikanaan koivu ja leppa, mutta nyt, nyt on jäänyt allergia iän myötä tuossa vähemmälle. Nyt on enää oikeastaan Timote ja Ujo semmoista. Sitten kun se kausi alkaa, niin sit yleensä se yksi liuska menee. Menee tota
1: allergieläkettä. Pääsen aika Jos Ennen kuin tulin kotiin ja aloitettiin hommat, niin, niin kurvasin apteekin kautta ja ostin sadan tabletin paketin setiritsiin. Ja katsoin, että päivä, jos on vuoteen 25 asti lokakuulle, niin nyt Pystiin. on pari vuoden antihistamiinit hankittu.
0: <lacht> Joo, ja se je. on kyllä. On se kyllä tota kurja. Oletko Se, se ole koska koskaan niissä hoidossa? En ole. Muut kuin koivu alkoi niin, niin. Ei se ole Ei ole auttanut millään. Ja. No mutta tänään ei jutella kuitenkaan tuota allergiasta sinällään, eikä koivu haluaisi enempää. Tai eihän sitten tiedä, miten tämä meidän keskustelu poimuu mm. sinne takaisin. Mutta, tuota, <laughs> mm. Näillä on vähän tapa olo niin, Kyllä, edelleenkin jakso piti olla 20 minuuttia. Mutta tunti 20, tässä on oikea arvo. Mutta tuota, ollaan K-kirjaimessa kiinni ja O-ossakin Eli koivuista kolesteroliin.
1: Mitä tämä ajatus herättäisi, siis kolesteroli ei koivu, se tiedetään jo. Se tuli selväksi. Se selväksi. No, kolesteroli on sellainen asia, mistä tiedän akuuttivaiheessa, mitä se saattaa aiheuttaa ja mitä mekanismeja tai fysiologisia tapahtumia kehossa tapahtuu kolesterolin seurauksena silloin, kun sitä on liikaa. Mutta, mutta muuten on aika köyhä. köyhä tietämys siellä pohjalla ehkä, että olisi pitänyt varmaan kuunnella Louhelaisen Marjutin luentoja tuolla labaamkolla enimmäinen. Tai tarkemmalla korvalla. <tärkeitä> tarkempi korva on varmaan se, että tuli pelattu Candy Crushia. Itse asiassa tarkoitan, että hän oli kollega, kollegana opettamassa samaa kurssia. ja just sydä- ja kun käsiteltiin, niin kolesteroli oli aika oleellisessa osassa silloin. Mm, kyllä, silloin niin ihan kaikki ei tarttunut mieleen. Eikä, kar- eikä tarvitse kaikkea. Tietysti vähän niin tarvittaessa niin
0: omankin työn kuvastihan se asia on usein viitattu. Mm. Kyllä täytyy sanoa, että niin tämähän on aihe myöskin, mikä on semmoinen, mistä puhuttiinkin, että no otetaanko tämä niin aiheeksi vai eikö se oteta tämä aiheeksi, koska tämä on myös semmoinen, joka on vähän kuuma peruna tuolla niin ravitsemuskautta, terveyskautta, missä tahansa piirissä. Kai vähän samalla tavalla kuin välillä puhuttu pelkästään kananmunasta tai, tai jostain mm. muusta, tai niin yleensä, vaikka sanotaan ruokavalioista eri lailla, niin kuka liputtaa minkäkin suunnalla. Itsekin tiedän tämän kolesterin asian, en ole vannoutuneena enkä enkä vihkyytyneenä sen suuremmin, mutta totta kai kun näitä asioita on opiskellut ja ja opetuksen käyty läpi jonkun verrankin tuolla koulutuskentällä, niin, niin maailmalla vallitsee kyllä hyvin isoja aatteellisia niin koulukuntia myöskin tähän, että, että miten tätä niin lähestytään ja mitkä on heillä sellaiset perusteet, vaikka nyt ravitsemuskäyttäytymisen, jotka sitten tuntuu välillä ainakin siltä, että ollaan jo enemmän sellaisessa niin uskomusmyyteessäkin kiinni sen sijaan, että oikeasti otettaisiin tietyllä tavalla hattukoura ja sanotaan, että, että mitä se tutkimus tällä hetkellä näyttää mitkä on ne ja tinjaukset siinä. Että, että, että nyt yritetään tämän jakson sisällä puhua Kansankielisesti mahdollisuus on paljon niistä asioista. Totta kai varmasti mennään pieniin terminologiseenkin tasapainoiluksiin jossain tilanteessa, mutta yritetään kuitenkin pidättyä siinä, että käydään läpi että mitä on, mistä on kyse, kun puhutaan kolesterolista, mitä, siinä, mitä siihen kokonaisuutena kuuluu, mitkä on niitä suosituksia tällä hetkellä, mistä ravinnosta, mitä on hyvä ottaa huomioon ja, ja sitten taas myöskin, myöskin tota, mitkä on niitä sellaisia riskitekijöitä, mitkä tässä voi olla sitten hyvä sekata itse kunkin meistä ja mistä, mistä tietä löytyy myös lisää. Eli ehkä semmoinen aiheiston koostamissa haaste on itsellä se, että mietin, että mistä keskusteltiinkin, että kuinka syvälle tässä lähdetään sukeltamaan, että, että ollaan vielä niin semmoisessa hyödyllisessä, tai kaikki tietohan on hyödyllistä, mutta että se menisi sellaiseen aihepiiriltään aihe hyvin purskeltuun muotoon ja toivottavasti onnistutaan tässä ja jos sitten herää kysymyksiä lisää ja muuta, niin antakaa ihmeessä niitä tulla ja tulla tuonne boksiin sitten. Ja, ja sitten myöskin se, että tämäkin tieto on sellaista, mitä huomaan, että tämä että muuttuu vähän koko aika. Eli, eli heitän teille muutamia näkökulmia, elikää ottako niistä tai elikää hermostuko vaikka saatte senkin tehdä, mutta se, että, että näissä, näissä on asioita, jotka varmasti tulee muuttumaan taas uudelleen ja uudelleen. Ja hän tarkistaa myös tuolla THL- ja käypähoitosuosituksessa ja muualla tiettyjen väliajoin aina. Mm. Iso, iso ongelma ehkä tässä pohjalla vielä sanottakoon se, että on joskus se, mitä moni kysyy, että no miksi tämä tutkimus on neljä vuotta sitten tai kolme vuotta sitten tehty. Tämä on jo vanha. Että missä se uusin on? Ja osassahan on se, että kun ei voida tehdä viikoittain olevia tutkimuksia, vaan tietyt mm. tutkimukset vaatii aikaa, että niitä saadaan näyttöjä siitä ja sen jälkeen pystytään niin antamaan jonkunlainen lausuma. Ja sitten pitää tehdä meta analyysi taas muista kirjallisuudesta
1: ja vertailla, niin Kyllä. ne ei ole ihan niin vuodessa välttämättä tehtyä juttuja. Niin, se on paljon helpompi mitata sitä, että jos kaadat vettä, vettä multaan, niin... Nouseeko se kosteusprosentti vai ei, mm. koska se on hyvin helposti mitattava asia, mutta joku kolesterolilääket tai ruokavaliomuutos, niin se on niin kuin vuosien prosessi, että se vaikutus näkyy. Kyllä. Niin, niin sen takia ne seurantatutkimukset on aika pitkäkestoisia projekteja. Kyllä. Ja sen takia tieto päivittyy hitaasti. Mm. Ja, ja
0: sitten just näihin nopeisiin päätelmiin on aika huono lähteä, että yksittäistutkimus, joka antaa vaikka kahden viikon interventiolle, niin se ei vielä niin, todella niin. väestötasolla vaikka sitä asiaa. Tai jos me katsotaan vaikka no sekä väestötasolla että sitten katsotaan vaikka Pohjoismaitaverossa ihan muita niin kansoja ja, ja perimää siinä, niin siinä on hyvin erilaisia variantteja löytyy paljon ja nyt yritetään pureutua tähän niin meidän suomalaiseen, suomalaiseen kantaan sitten jonkun verran enemmän ja, ja tota, Kuitenkin yritetään pitää se iso kuva mielessä, mielessä että mistä tässä nyt on yleisestikin ottaen kyse, vaikka nyt yksittäisen aiheen ympärillä ollaan. Ja, ja ehkä nyt ensimmäisenä hyvä sanoa se, että, että kolesterolista ollaan sitten mitä mieltä vaan. Onko se nyt hyvä tai onko se huonoa, onko se pahaa ja kovaa ja pehmeää rasvaa tai mitä vaan, niin se on meille välttämätöntä aina. Kolesteroli on yksi osa meidän elimistön toimin, niin komponentteja ja, ja sitä tarvitaan muun mm. muassa hormoneiden ja d vitamiinin valmistamiseen. Ja, ja siitä kuitenkin, missä on, ollaan melko olla yhtä mieltä, on se, että on olemassa sitten taas, että tietyt markkerit, kun siellä nousee, niin sit ne on haitallisia, mutta se, että sitä joka tapauksessa meillä pitää olla, koska jos sitä ei olisi, niin meillä olisi pikkasen perustavanlaatuisia ongelmia elämässä olemassa. Et, et, et se, et, et nyt jos kaipaat tätä vesikielellä, odotatte sitä, että mitä Mikko sanoo siitä ja Antti, että mikä pitää olla kokonaiskolesterolin määrä, mikä on terveyden niin suositusarvo. Me ei tulla puhumaan niistä suositusarvosta, koska ne, tulee, ne muuttuu koko aika. Mitä te, mistä te voitte sitä löytää sitä tietoa, niin löytyy sitten meidän podin linkistä tuolta, niin laitetaan sen linkit sydänfi sivulle ja, ja tota, käypä hoitoon ja niin edespäin. Et, et sieltä voi lähteä katsomaan niitä ja kun näissäkin on, Tämä on semmoinen riitelyaihe, mistä nimenomaan sanoin tästä koulukunnista, että ne kokonais määrä, HDL, triklyseridian, LDL ja VLDL ja niin edespäin, niin niiden kanssa miekkaillaan tuolla kardiologian maailmasta aina sitten tänne ravitsemustieteisiin. Ja minusta se on hyvä. Muuten niin, tota niin muutenhan ne asiat ei kehity, jos niitä ei kyseenalaisteta, mutta, tota, mutta enemmänkin nimenomaan puhutaan siitä, että mitä se sitten on. Ja mitä se sitten on, tuo kolesteroli? Jos sitä nyt kuvailemaan, niin se on maksa valmistamaan vahamaista rasvamaista ainetta, tahmeita, tahmetta Osa niistä <hysy> vähän tahmeempaa, vähän, vähän ei. Ja, ja se on, eri on välttämätöntä meille terveyden kannalta. Eli tärkeää, mitä mainittiinkin tuossa, että tarvitaan erilaisen tehtävien suorittamiseen, eli vaikka näitä hormoneita ja sitten rasvasit ja ruokeen sulattamiseen. Mennään sitten kohta vähän enemmän, mitä kaikkia toimintoja siellä löytyy. Ja me oikeastaan niinku kaikki tarvittava kolesteroli valmistaa meidän oma kehoa. on 20 prosenttia me saadaan ruoasta myöskin. Ja, tota, ja Sitä tulee niinku ruoan omasta kolesterolista ja niitä merkintöjä löytyy, jos katsotaan sitten vähän noita pakkausmerkintöä, niin siellä sitä, sitä kolesterolia sitten on osassa tuotteesta sitten merkitty, että paljon sitä sitten sisältää. Ja silloin kun on kyseessä vaikka sitten tämmöinen, syy, että jotain tarkkailla sitä kokonaiskolesterolin saantia, niin silloin näihin pakkausmerkit on hyvä kiinnittää myös huomiota. Ja nyt sanoin jo tässä vaiheessa, ettei ainakaan unohdunut, että esimerkiksi Suomessa meillä on aika kiva tapa ollut se, että, että täällä on sydänmerkittyjä mm, tuotteita. Ja meinaisin just sama, samaa sanoa, että ne sydänmerkit on hyvä. Kyllä, siinä on helppo suunnistaa. Mm. Sitten taas siinä valikoomista, että, että jos löydätte sydänmerkityn tuotteen, niin tiedätte, että siinä on ainakin sitten juuri tähän aiheeseen kun jos pitäisi vähän katsoa sitä veren rasvaprofiilia tai kolesteroliprofiilia niin sitten sinne edullisia valintoja. Ja, ja mitäs, tuleeko tästä tahmasuudesta sulla Antti? Mitä meille kun no niin lääkinnän puoleen ihmisenä olet pyörinyt siellä maailmassa?
1: No ei nyt tahmasuudesta ihan ensimmäisenä tu tu mitään mieleen. Tai ainakaan
0: ei, aiheeseen liittyen. Ei mitään tahasta.
1: <laughs> <laughs> joo, edetään sitten aiheesta liittymättömät. Ne kerrotaan sitten kun rekordi on painettu pois päältä. <laughs> tai unohtunut päälle. Tai unohtunut päälle. <laughs> <Tain> unohtunut
0: päälle. <laughs> Onneksi me kuunnellaan nämä kertaa vielä. Niitä että joo. Mutta tota. Kolesterol ja trikulyserit, eli tämmöset, niin rasvahapot, ne ei niin veteen vaan, niitä kuljet, eikä niitä voi kuljettaa verenkierto sellaisena, että sitten on meidän tapa mm. pakata eli pallomaisiin pallomaisi hiukkasia, joita kutsutaan lipoproteiineiksi. Eli tää proteiinisena tulee sit jo. Ne on niin niin proteiiniin sitoutuneita. Ja niitä on neljä aineensosa, eli on kolesteroli, sitten sit fosfolipidit ja tämä proteiini. Jos me vähän näitä pureskellaan, että mitä täällä niin kuin on, niin nämä lipoproteiinit, ää, niin tarkoittaa mitä tahansa proteiineja ja niihin kiinnittyy tämä lipidi, eli tämmöinen rasvayksikkö. Ja, ja tota, niitä esimerkiksi ovat esimerkiksi trikylyseridit, kolesteroli ja sitten tämmöiset fosfolipidin johdannaiset. Ja fosfolipidit, eli tästä tätä rasvoa, kun puhutaan, niin on tärkeä rakennekomponentti meillä solukalvoissa. Eli kolesteroli muun muassa on isossa roolissa meillä rakentamaan solukalvojen pintaa ja toimii rakennekomponenttina siellä. Ja sitten näitä lipoproteiineja ajetaan luokkiin, jo, ja ne, et pyritään vähän arvioimaan, että jos olette joskus Olipa kerran elämää, niin siellähän on, se, on oli, se oli yksi parhaita, parhaita sarjoja. No, se kyllä. oli hien, hieno sarja kyllä. Joo, et ehkä niin nyt jos sitä katsoo nyky, nykypäivän, niin no, on tietyllä osa vähän vanhentunutta tietoa, mutta. Iso osa on kuitenkin semmoista ihan valtavan, jotenkin, ainakin itselle oli muista lapsenakin, että se sai niinku jokunlaisen hahmotuksen siitä, että mitä se oikeasti tapahtuu. Että, mm. että vaikka että mitä se hemoglobiini siellä tekee, että se kuljettelee niitä palleroita siellä ympäri ihmiskroppaa ja muuta, mutta tota, happipalloja ja muuta. Niin tuli jo aina mieleen, kun tässäkin rupesi miettiä sitä, että okei, että jos me jaetaan niitä erilaisiin luokkiin niillä on erilaisia tehtäviä, niin ne vähän jätkiä, jatkii on erilaiset takit päällä, että okei, se menee tonne ja se menee tänne ja sun tehtävä tämä. Mutta näinhän proteiinit, niin kuin kolesterol erotetaan omiin tehtäviin ja hiukkaskoon tiheyden ja koostumuksen suhteen. Jos mennään järjestys suurimmasta pienimpään näissä lipoproteiineista, ja kevyimmästä pienimpään ja tiiveimpään, niin lipoproteiinit on tämmöiset kuin No erittäin suuria hiukkasia nyt, tietysti täytyy muistaa, että suuri on kohtuullinen käsite, kun puhutaan ihmiskeosta, niin se on sitä aika pieni, mutta suuri siellä mittakaavassa ja ne kuljettaa paasiin niitä trikylysereideitä. Ja mitä nämä on, siis ne on ruoasta peräisin olevia rasvahappoja. Ja ne syntyy ruoansulatusjärjestelmässä, joten syöminen vaikuttaa niihin. Sitten siellä on VLDL, eli tämmöinen very low density lipoprotein Ja jos näitä ihmettelet, nämä löytyy sitten esimerkiksi, kun näin katsoa verenkuvaa, niin sieltä näitä tietoja tulee. Ja nämä hiukkaset taas kuljettaa niitä tirikylseritä myös kuuro- kudoksiin. Ja sitten tota, maksakin valmistaa niitä, eikä on sulut uutta rasvahappoa vldl sodusta ja sitten ne hiukkaset muuttuu keskitiheiseksi lipoproteiiniksi ja tota, niin LDL-partikkeleiksi. Ja nyt sitten kun tapahtuu tämmöinen LDL-muutos täällä VLDL, sen niin tulee tuonne välimalle eli Intermediate Density Lipoproteiinille, eli IDL. Vitsi, <laughs> on hieno sanoja. Ja keskitiheiseksi lipoproteiinit, eli IDL, muodostuu kun VLDL luovuttaa se rasvahapon. Ja jotkut poistuu nopeasti maksa osa muuttuu sitten matalatiheiseksi lipoproteiiniksi. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen ldl eli low density lipoprotein, eli jos se low, vaan ollaan mm. sitten tämmöisessä matala lipoproteinissa, eli tämmöisessä proteiinirakenteessa, niin sisältää enemmän puhdasta kolesterolia, koska suurin osa niistä mukana olevista eri on jo pois, ja ne on luovutettu, ja LDL tunnetaan niin sanotuna huonoa kolesterolina, joka nyt täytyy muistaa, että se on niin vähän tämmöisessä lainausmerkeissä, koska sitä, sitähän se ei pelkästään ole, mutta, mutta sillä on tapana olla vähän huonommin käyttäytyvämpi pitoilla meidän putkistossa, ja se kuljettaa kolesterolia sinne kudoksiin ja liittyy vahvasti valtimoiden tukkivan plakin muodostumiseen. Eli nyt tästä tahmasuudesta, kun puhutaan, niin otetaan tuohon vähän antikin näkökulmaa tästä tahmasta sitten sen virallisella näkemyksellä. Muistiinpano tehty, tahman näkökulma. <laughs> tahman näkökulma. Ja sitten on, sit on tämä HDL, eli high density eli Saada, usein kutsutaan hyväksi kolesteroliksi ja se syy on, sitten, että se voi saa, saa niistä poistaa kolesterolia verenkierrosta ja periferistä kudoksista ja valtimoidensa enemmistöä ja palauttaa sen taas takaisin maksaa, jos se sitten taas uudelleen käsitellään. Eli ää, tästä jossain vaiheessa keskusteltiin tauollakin, että kun sulla on näitä, näitä tämmöisiä ensihoidollisia tehtäviä tulee aina matkaan mukaan, niin, niin usein kun tästä LDL:stä ja puhutaan, niin se suurin syntihän tälle LDLlle, on, on se, että, että se nimenomaan se kertyminen sinne riskiin, eli tämmöisen verisuoneen tukkeutumiseen ja aina kaikkea tuolla varmasti niin sepelvaltimoissa ja muualla on se iso riskitekijä, että tämä ei niin notkeasti liikuttu tuolla meidän suonistossa tuo matalempi, viritteisempi, tiheyksinen proteiini, niin, niin se pääsee vähän paakkuuntumaan ja näistä sitten syntyy aika laisia huolet huole lisääviä
1: aiheitakin, jos se oikein vallalleen pääsee. Niin, infarktejahan ne aiheuttaa ja riippuu sitten, että missä se on se paakku niin se on sitten aivo tai 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 sydämessä veri tai miksei suolistossakin. Mm. Voihan, voihan, voihan suoleenkin tulla infarkti kyllä. kyllä lailla mihin tahansa verisuoneen periaatteessa. Ja, ja on nimenomaan se LDL kertymät tonne mitä, mitkä aiheuttaa sitten ensihoidon kontakteja lääkärikäyntejä ja 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 sydän Semmoisia terveydellisiä ongelmia. Mm.
0: Miten se tota, niin kuin tuli mieleen tuosta nyt se, että, että tota, kun ajatellaan tämmöisiä niin, niin, tota, tapahtumia, niin onko jotain semmoista, mikä on ensiästä tullut mieleen, mistä on niin ollut kyse? Kusilta. Tai onko tapahtunut tämmöisiä, missä on selkeästi nähty, että tämä on ollut se syy siihen, että siellä on ollut tosi korkeita pitoisuuksia, esimerkiksi kolesterolista aiheutuneita, just tämmöisiä
1: verisuonitukoksia. Niin tuleeko näitä kuivuusasti? Kyllä, niitä aika usein tulee. Tulee nyt siis toki itse, kun vaan joka neljäs päivä töissä ja alueella on 12 ambulanssia, että ihan jokaista potilasta, ketä Etelä-Karjala saa ambulanssin apua tarttee, niin näen. Mutta kyllä niitä, niin kuin, miten nyt sanoisi, sydäninfarkteja vaikkapa Etelä-Karjala-alueella tarkkaa tilastoa ei ole nyt mielensopukoista kaivettavissa, mutta kyllä niitä sattuu niin kuin viikoittain uskalla väittää. Mm. Eli aika usein.
0: Kyllä, se suhteessa usein on. Kun ja, mutta tämähän on vähän meillä tämmöinen, niin kuin Suomessakin on nämä kansanterveydelliset sairaudet. Meillä top-luokassa niin on, on tämä meren mm. korkea
1: kolesterolipitoisuus, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes. Mm. Taitaa olla nämä niin kuin... pyhä kolminaisuus. Mm. Verenpaine, kolesteroli, kakkostyypin diabetes. Kyllä. Ja ne toki joo, geeniperimä on meillä mitä on, mutta kyllä siinä aika iso osa on myös meidän elintavoista ja siitä, että miten se geeniperimä ei kuitenkaan määrää kaikkea, vaan, vaan mm. sillä omalla, omalla, omilla elintavoilla pystyy aika hyvin myös hillitsemään sitä, että miten paljon ne geeniperimän aiheuttamat riskit realisoituu. Kyllä. Ja, ja. <köhön> Kyllähän niin kuin viimeisin, mikä vastaan on tullut, niin on ollut just tämmöinen perimäänsä oikein riskejä realisoimaan pyrkinyt ihminen. Keskivartalo lihava, vähän liikkuva, tupakoiva ihminen jäi oire kolesterolit niin liiallisesta kolesterolista oli, oli sitten Sepelvaltimoon seinämään kertynyt plakki, joka repsahti ja aiheutti, aiheutti sydäninfarktia ja ihan sydäninfarktiin siitä syntymisestä. Niin Kolmen vartin sisään, just kun hänet tavattiin, niin hän menikin yhtäkkiä, että aiheutti sitten sydänpysäyksen tämä, tämä tota, kolesteroliplakki, tämä aterooma-plakki siellä sepelvaltimossa. Onneksi selvissä saatiin sydän käyntiin ja ihminen suoraan tuon angiopöydälle, eli, eli pallolaajennukseen, missä sitten se plakki katetrilla ihan fyysisesti rikottiin ja avattiin mm. se suoni. Siinä on ollut matkassa. Siinä oli jo ihan. Taino sanotaan, että onneksi oli vaimo, joka tuli kotiin töistä, koska hän oli suomalainen mies, joka ei en perkele. En, <tos> en soita. Kesken lumitöiden alkoi järjettömän kova ja harmaan kalpeja ja hiestämärkää ja nelinkontin lattialla, kun hänet kohdattiin oli niin kipeä. Eikä vieläkään ole soittanut mihinkään apua, että kyllä tämä tästä, kun vähän hakkaan nyrkillä rintaa. Niin just välissä saattaa, se Onneksi tuli vaimo ja soitti yhä tämän numeroon, että jos ei olisi vaimo tullut kotiin, niin se olisi varmaan löytynyt kuolleena sieltä kotoa sitten. Just näin. Vähän ajan päästä. Aika hurjaa, aika hurjaa mm. ja, ja... S... Niin. Kuvaa vaan sitä, että miten tavallaan... No, jos jos niin olisi käyttänyt järkeä ja ajattelisi niin niitä elintapoja, niin ei se niin yllätys ole, mm, mm. että on kehittynyt kolesterolitauti ja sitä kautta riski vaikkapa nyt sydän tapahtumalle. Mutta toisaalta hänkin oli, oli niin sanotusti perusterve. Joku lääkäri sanoi joskus, että semmoista ei olekaan kuin perusterve, 55-vuotias suomalainen mies, että se ei vaan tiedä, että se on sairas jollain tapaa. Koska ei ole käynyt lääkärissä ja sitä sairautta ei ole todettu. Ja niin se hänelläkin oli, että hän koki olevansa perusterve ja se ensimmäinen oire siitä sairaudesta olikin sitten näinkin raju. Joo, toi on, toi on kyllä sit, se ei paljon varotellut, että se on kertalaaki. Tai siis pahimmillaan niitä olla. Niin pahimmillaan, voi... on niin pahimmillaan, pahimmillaan mutta onko, onko se sitten häppistänyt yli närästyksen piikkiin tai, tai mm. jotenkin näette, että minkä niin, siis näin. on ne on jäänyt sitten huomaamatta. Kyllä, ei, ei ole vaan kokenut, että nämä on niitä riittäviä Ei ole riittävän tärkeitä tai graaveja oireita, että tarvitsisi jotenkin
0: huolestua. Joo, tästä tuli kaksi asiaa mieleen. Musta hauska. Tota, erään lääkärikeskuksen, lääkärikeskuksen tota, aulassa kävin, menemme yhteen koulutukseen ja... Tota, sitten siinä katoin vaan, siinä on sattu sinne aulossa ole, ja se oli tämmöinen jäärä, jäärähuolto. Minusta mm. oli ihan, menin, mikä tämä sitten me sitä vähän siinä. Me niin sitten katsoa, niin siis oli just se on loistavasti kirjoitettu siellä se, mutta siis lyhykäisyyshän niin kuin tarkoittaa sitä, että, että jos olet huolissasi lähimmäisestä, mm. oliko perheessä asuvasta jäärästä tai muusta, joka ei koe, että on tarvitse minkälaista lääkärin tarkastusta tai muuta, mutta selkeästi näkee jo niitä oireita. Nyt menee huonosti, niin voidaan soittaa tai antaa vinkki, jolloin tämmöinen mm. hoitaja ja lääkäri soittaa sille <tosilta> <tosilta> henkilökohtaisesti. Aika mainio. Joo. Tuommoista pitäisi olla enempikin. Joo, että tarvittaessa se jäärälääkäri tulee käymään sillä kotona tekemässä joo. diagnoosia. Minusta se oli ihan loistava. Tota, jotenkin se oli vielä kuva siitä, kun se jäärähoidon kuva oli tämmöinen äijä, joka istuu veneessä keskellä järveä,
1: kädet puuskassa. Ayrton <tosilta> kadon ja moottorista pensa loppuun. <tosilta> <tosilta> Perkeleen Kyllä. Itse on soppa <tosilta> nikeittänyt. <tos
0: Kyllä. Kalat työntää mut rannalle, se ei <laughs> muuta <laughs> koivuhalkoja. <laughs> 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 mutta, tota, mutta toi on, toi on niin hyvin, mitä sanoit tuossa kanssa. Että kun, ja tämähän on myös sellainen tietyllä tavalla oire, hän sieltä sitä tiedä. Mm. Ei, ei se nyt, emmekä tässä voi sanoa, että joo, nyt tuntuu sieltä, että mun kokonaiskolestero on 6,4. Ja joo, sitä ei voi oikein haistia. Tuossa on muutama asia, kun tullaan puhumaan. Et mikä voi olla siellä, millä voi vähän aavistella asioita ja on olemassa testejä, mistä se voi arvioida omaa riskikartoitusta kyllä, että menemällä just tuonne sydän sivuille tai muualle, niin sieltä löytyy, löytyy niinku linkkejä, sitten, mistä voi tehdä tietyt riskikartoitukset kyllä. Mm. Ne suosittelen kaikkeen tekee, oli oireita tai ei, niin se myöskin kertoo vähän valveutuneisuudesta itseensä kohtaan ja niin kuin sanoit Antti tossa, että, että kun ne voi tulla sitten tai se tavallaan kun opitaan sietää asioita, niin hyväksytään, no vähän on närästänyt tai vähän ollut tämmöistä hengenhoista, mutta ehkä se tulee vaan tosta. ja mm. selitellään itselleen, kun että sitten oikeasti miettää, että tämä oike- voi olla oikeasti tilanne, jossa sitten ei ole vaihtoehtoa muu kuin A ja B ja toinen on se, että aina tässä hiippakunnassa mm. ja, ja, ja sitten mennään tai jotain muuta ja, ja tota, toi nyt oli onneksi se onnellinen tapaus. Tuohan on monesti semmoinen, jos ajatellaan jotain verenkierrallista häiriötä, joka saattaa joutua vaikka tuommoista tukkeumasta ja muusta, niin, niin jos se ihminen rasita itsensä suuremmin, niin se ei välttämättä huomaa sitä mm, Että ei mm. nyt happi oikein kulee ja vähän saattaa olla väsynyt tai muuta. Mutta sitten onkin äkinen liikunnan aloittaminen. Ja aloitetaankin nollasta joku juttu. Ja sitten huomataan, että jos se tulee niin kovana ärsykkäinen ja verenvirtaus lisääntöön, niin sitten voi käydä tämä repeämä siellä. Ja se onkin mm. kuin
1: elimistöllä elimistölle kertalaikasta. Ja sitten vanhemmalla Iällä sitä usein kuulee, että soitetaan sitä meitä niin auttamaan sen takia, että on ottanut pumpusta, mm. niin jotain suoritusta tehdessä. Olkoonkin nyt vaikka se perinteinen lumien kolaaminen, mikä nyt suomalaisia miehiä <hysyntilä> <hums> ihan, ihan aidostikin niin tappaa. Kyllä. Ja Sitten kun sitä lähtee perkaamaan ja kyselemään siltä, siltä potilaalta, että no ootko huomannut, että onko ollut, miten viime talvena suju, Hmm. Oli vähän hankalampaa silloinkin, mutta ei näin hankalaa. No okei, entäs siitä edellinen talvi? Miten mökillä kun piti vedet kantaa, että oletko huomannut, että on raskaampaa? Hmm. Että joo, kyllä on. Se, sit kun sitä ammattilaisena selvittää taaksepäin, niin sitä alkaakin huomaamaan, että tämä niinku oireisto on kehittynyt niinku kolmen neljän vuoden aikana. Pikkuhiljaa salakavallasti. silleen, että se ihminen on vaatelut, että no minä on nyt vanhempia väsyneempiä ja, väsyneempi ja hmm. koko ajan vaan vanhenen ja väsyn lisää. Vaikka todellisuudessa siellä on niin tautiprosessi käynnissä kehossa, johon, johon olisi ihan olemassa hoitokin. ja sitä pystyisi hidastamaan tai jopa pysäyttämään sen kehittymisen, jos niin tietäisi siitä, tiedostaisi sen ja rupeisi toimimaan sen mukaisesti. Ja osalla,
0: ainakin kun toi, toi, toi niin kuin resonoi itsensä, mitä sanoit, siinä, että monenkin ihmisen kanssa, kenen kanssa on lähtenyt tekemään elämäntapamuutosprosessia, ja sitten on lähetty puhumaan siitä, että mitä se tavallaan. Ö, Sulle niin yksi sellainen merkkaa, että miten se koet, mikä on niin hyvä kunto tai mikä on hyvä vireystila, niin tämä on hyvin subjektiivinen käsite siitä, mm. että moni sanoo, että ihan virkeä myös, kun me ruvetaan palastelemaan sitä, että no miten se toimii, mitä työpäivän jälkeen, kuinka paljon se jaksit siellä, ja sitten sit rupeakin itsekin selväfiin, että no itse asiassa nyt kun me mietinkin, niin emme miet oikeastaan me jaksa tehdä totakaan, ja me jaksa totakaan, mutta sitä on loppunut hyväksyä. Että se on ok, että vaikka työpäivän jälkeen, että me kaadun sohvalle ja siinä on seuraavaksi kaksi tuntia, kun jaksa tehdä muuta. Mm-hmm. Ja se on niin kuin pikkuhiljaa lähtenyt siihen suuntaan. Tai sitten että no, me ei ole, että emme oikeastaan niin kuin jaksa, jaksa totakaan tehdä. Tai just, että no, loppupäivässä on vähän himmaamaan näitä ja jättänyt nämä lajit pois, kuin ja, ja just tämän, mitä, mitä sanoit, että sitten sitä on vaan niin ottanut oman identiteettinsä että se on ihan ok. Ja, mm. ja tällehän se kuuluukin mennä, Senä se kuuluisi selityksestä sieltä. Ja jos tota, tuo aikinen liikunnan aloittaminen, niin sitä oli esimerkiksi Kanadassakin oli niitä tutkimuksia, missä just kun tulee yksittäinen lumipyryjakso ja tulee valtavasti lunta, ja sitten siellä äijät kaivautuu huonolla kunnolla, ottaa lapionvartta ja kertalaakista, lapioidaan se koko saakelin pihavalue sitä puhtaaksi, mm. niin saadaan ihan valtavia niin kuin, rytmihäiriöongelmia just sieltä, että kun siellä joutunut lihakset tekee yhtäkkiä sen työnä valtavan määrän duunia, nolla kunnolla tai heikolla kunnolla mm. ja sitten sit mennään sitä saunaan vaikka vähän ja sitten alkaa yhtäkkiä nyt muuten vähän rupeaa puristamaan, että hikoiltu hikoltu valtavasti, menetetty kaliumia, ja magnesiumia, ja mm. natriumia, mm. Eli vielä tulee joku ja elektroniittipätasapaino plus ylä- ylikovaa kuormitus, huono ruokavalio, vähän plakkia siellä sun täällä muussakin kuin hampaassa. Mm. <laughs> niin, totta, nee, niin, kyllä. Niin, niin,
1: resepti on valmis tilastollisesti tilastollisestihan sydäntapahtumiin esiintyvyys kasvaa maanantaisin 8 ja 10 välillä vai 8 ja yhdentoista välillä länsimaissa. Ja vaan sillä, että työviikko alkaa, koska niin. stressi kasvaa. Just. Ja, ja tota, toinen hauska tilastoknoppi on se, että, että silloin kun siirrytään hetkinen kesäaikaan, mm. eli hypätään kelloa tunti eteenpäin, eli saadaan tunti vähemmän unta, Kyllä. Ja seuraavana päivänä itsemurhien ja, ja sydäntapahtumien että esiintyvyys kasvaa 20-25 prosenttia. Mm. Joo, tämä on kanssa kuullut monta kertaa. Ja päinvastoin, kun siirrytään talviaikaa, niin ne vähenee 25 prosenttia, kun ihmiset saa nukuttua tunnin enemmän. Niin, just näin. Et, et niin pienillä asioilla pystyy muuttamaan aika paljon, jos sitä tekisi vaan riittävän säännöllisesti. Esimerkiksi mm. nyt vaikka hyvä uni tai, tai Tästä... jos se työ ei olisi niin
0: hirveän ressaavaa. Kyllä. Tästähän voitaisiin päätellä, että jos me jatkuvasti säännöisesti siirrytäisiin koko ajan talviaikaa, niin me oltaisiin
1: turvallisia. Joo, äkkiseltä, äkkiseltä ajateltuna. Tuossa on tietty, tietty niinku sudenkuoppa tuossa teoriassa. Jos me pääsemme pressaksi, niin meillä on Suomen muuttaa suomen, suomen tuota kellosääntöä Jatkuva talviaika siirtyy. Sitten en sitten ihmetellä, jumalauta on kumma väsyttää keskellä päivää. Kello on 12 ja kuuloimattaa taivaalle. Ta- taas se paudanen
0: ilmoittaa, että seuraava on siirrytään
1: Se olisi vähän niin kuin ruomalainen kalenteri, kun siellä meni viikonpäivät, ei, kuukaudet meni vähän sekaisin kuin hoksattu karkauspäiviä. Niin. Joo, ne ihmisiä, että miten. Mites kevät? Kevät tulikin nyt jo helmikuussa. Lunta saattaa Italiassa ja nyt on kevät. Se on vähän
0: kuin se kummeli, se inversio. Joo. Se, mä Pelikallit, turbiin ja lontosata. <tototot>, joo. Mutta tosta tullaan, tota me olemme että, että vähän kun mennään kolesterolista kyllä sivu yllättäen taas, mm. niin tota se, että minkä takia me, me tehdään sitä kelloin, sitä aikanaan on tehty. Ja kun tiedetään toi just kuinka paljon se stressiä, kuinka paljon vanhukset kärsivät just näistä rytmihäiriöistä ja muuta, niin on tämä niinku käsittämätöntä mun mielestä. Että joo, perustellaan pidun päivä- pituuden muutoksia, mutta... Mutta riskit suhteessa siihen hyötyyn, niin minusta on aika minimaalista. Nykyisen ja on, on tapaa muuten muuttaa. Niin ja,
1: niin ja voisi kysyä, että et siis ihminen adaptoituu kyllä. Mm. Niin kumpaan se adaptoituu helpommin siihen, että päivänvalo hissukseen hiipuu ja sitten taas kasvaa. Versus se, että yhtäkkiä heitetään niin kun tunti johonkin suuntaan. Mm. Juuri näin. Ehkä helpompi on adaptoitua hissukseen siihen päivänvalomäärään. Tänä tänään ei tänään enää aamulla valoa että nyt onkin pimeätä mm. päivästä. Joo, Kyllä täytyy sanoa, että niin kahden lapsen isänä niin kyllä se on
0: aika ärsyttävää se, kun rupeat lapsille, että nyt pitää tuntia aikaisemmin nukkua ja kaikki rutiinit on perustus. Sitten se ei tunnin, kun lähdet niin se on hirveä projekti. Ja lapsille myöskin sitten, että ne saa tunnin vähemmän unta. Seuraavana päivänä aika aika ärsyttävä herätä taas sinne kouluaamua. Että just tämä oppiminen mm. ja kaikki muu, että me en, me en vaan nyt ymmärrä, miksi tämä sitten on. Ja jos mennään takaisin tähän kolesteriopuoleen, niin jos sitten terveysmarkkerit, niin minusta niin tästä pitäisi katsoa ennen kuin sitä, että kellon siirtämistä. Mutta mm. mut, ja esitettiin muutoksena kansalaisaloitteenakin itse asiassa vähän aikaa sitten, mm. mutta ei vaan muut. En, en ymmärrä miksi, mutta ei. ehkä me on kaikkea tarvitsee ymmärtää. No joo, mutta jos puhuttiin äskeen VLDLstä, IDLstä, LDLstä, HDLstä, kylomikroneista, niin sitten siellä verikokeessa, jos, jos sinne menee, niin sitten saattaa löytyä tämmönen kuin non-HDL vielä sieltä. Ja mikä tämä kummainen sitten on, niin tämmönen non-HDL lasketaan kokonaiskolesteroli ja HDL-kolesteroli erotuksena. Ja se käsittää kaikki tämmöisten ö, niinku hiukkasten, aterosklero, ä, aterogeenisten hiukkasten, eli aterosklero- tai valtimatautioihettuvien rasva-aineiden sisältävän kolesteroli Ja tota, lipoproteinihiukkaset. Ja, ja miksi tätä on hdl sitten katsotaan? No LDL on edelleen mittari, että jos se kasvaa liian suureksi, niin silloin pitää olla pikkasen mm. huolissaan. kokonaiskolesterolista ei olla ihan kaikessa samaa mieltä, onko, se, onko sillä väliä, että jos se on vaikka korkealla siitä, mitä suositukset antaa, niin se ei sinällään ole vielä vinkki tai niinku, perustessa, että on kaikki pienessä, vaan sitten pitää katsoa sitä suhdelukua HDL, LDL ja sitten esimerkiksi non-HDL suhteenkin. Mutta toi non-HDL äh, on sitten siinä mukana siitä, että jos arvo voi näyttää liian hyvältä, ja pelkästään niin katsomalla sitä kokonaiskolesterolia LDL, niin voidaan mennä pienen silloin, jos henkilö esimerkiksi tai siellä voi olla ylipainosta, keskivartalo-lihavuutta tai muuta metapuolista oireyhtyvää saavilla, niin HDL on arvokasta lisä, lisätietoa tavallaan riskille. Ja, ja ymmärtääkseni myöskin, jos puhutaan tämmöistä fa- familiaarista eli periytyvästä oireesta, mm. jossa sitten taas ne arvot saattaa olla todella korkeatkin, eli siellä mennään toista kymmentä yksikköä ylös, niin sitten tämä on hdl mittaaminen on siellä myös tärkeä, tärkeä arvo olemassa. Sitten on mielenkiintoista se, että kun tätä penkoitetaan aineistoa, niin nyt on ollut viime aikojen keskustelussa myös siitä, että kun puhuttiin näistä erilaista HDL, LDL, IDL ja niin edespäin, niin on löydetty myös, että tällä hetkellä löydetään 13 eri alafraktiota kolesterolista, eli siellä on HDL, LDL, sitten on sitten on HDL2A, 2B3A, LDL-A, LDL-B, hapetettu LDL ja niin edespäin. Mm. Ja se, mitä tuossa tutkijat sanoi, oli sitä, että nyt ei vielä tiedetä kaikkea, mutta siellä ymmärrettiin, että niillä on jokaisella tietenkin oma roolinsa siinä meidän kokonaistoiminnassa, mm. meidän keholle. Mutta se, 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 mitä se sano, siellä, se kardiologi, että, että on niin kuin lääkkeiden määräämisen näkökulmasta, että annetaanko sinne jotain niin kuin, sitten lääkkeellistä hoitoa, niin tällä voidaan sitten miettiä, että onko se tarpeellista, kuinka paljon voidaan se ravinnolla terveysvaikutteella korjata, että mikä näistä markkereista siellä aiheuttaa sitä, tai onko se jonkun, jonkun muun sairauden aiheuttama muutos siellä kolesterolissa. Mm. Ja tämä on nyt sitten minusta niin, silleen, niin kuin ehkä sitä myös tämmöisenä biohakkerointina, mutta tuotaan tarkkuutta lisää.
1: Niin ja se olisi varmasti ihan, ihan niin paikallaankin, että, mm. No vaikka tulehdusten tehdään samaa, että jos ihmisellä on raju tulehdus, päällä on niinku ihan sepsis, yleistynyt tulehdustila, tai puhutaan verenmyrkytyksestä ehkä kielellä, mm. niin ensimmäinen mitä aloitetaan, niin on mahdollisimman laajakirjoinen antibiootti, mikä tapaa niinku oravatkin naapurin puusta tyyli. Ja sitten kun saadaan, saadaan kiinni, että mikä bakteeri se on, niin sitten tarkennetaan, että okei, tähän mm. tiettyyn bakteeriin toimii parhaiten tuo niin miksei samaa logiikkaa kannattaisi noudattaa muussakin niin sairauksien hoidossa. Et jos tähän tiettyyn, sinulla on, niin on se selkeä ongelma, toimiko siihen parhaiten liikunta, ruokavalio, joku tietty lääke, hmm. että se olisi niin kuin kohdennetumpaa ja sitä kautta, varsinkin kun lääkehoidosta puhutaan, niin varmaan myös haita toisi pienempiä. Niin, että ei tule niitä sivuvaikutuksia, jossa just erattuu kyseiselle henkilölle se annos ja annos valmiste oikeaksi, koska nykyään se niin akuuttihoitokin alkaa siitä, että kaikki saa ne tietyt lääkkeet. Ihan sama ikäsukupuoli, rotu, sukutausta, perussairaudet, mm. ei ole väliä, kaikilla alkaa samat. Niin just. Ja sitten Ja sitten sitä ruvetaan sen jälkeen miettimään, kun on se akuutti vaihe hoidettu, että no pitäisikö jotain vähentää tai lisätä. Mm-hmm. Et ne on hy- hyvin semmoisia, käypä hoitosuositut on hyvin semmoisia niin yleismaallisia, että tämä sopii Keskimäärin kaikille. Ja sitten on, löytyy aina se 4 prosenttia populasta, joka ei sitten ei sille sovi, sovikkaa tulee joku ihon kutina tai joku statiinista Kyllä. Kolesterolilääkkeestä Mm-mm. sivuvaikutuksena.
0: No, mulla isällä esimerkiksi kävi ihan sama asia, että se sai kolesterolilääkkeet siitäkin huolimatta, että hän oli esimerkiksi ylhäällä, mutta oli korkea määrä HDL-lääkkeitä mukana mm-hmm. Mutta sille määrättiin se, niin tuli maksaan oireet. Maksaarvot rupesivat nouseen havaittavasti. Sitten oli pakko lopettaa. Sitten tällä hetkellä ei ole esimerkiksi kolesterilääkettä vaan sitten ihan ravinnonmuutoksia, koska kyllä me esimerkiksi sanoa sanoi jo aikana, että toi ehkä toi lautasmalli kannattaisi vähän korjata, että mitä siellä oli silloin aikanaan, kun teki reissutyötä paljon, niin se oli sitä pikaruokaa ja nakkaria västä, vaikka se teki ihan ok silloin tällä syödä, mutta jos se nyt rakentuu niin kuudesta päivästä seitsemästä, niin se ei ole ihan parasta. Mutta just tämä, että nyt jos ajatellaan sitä niinku pois niinku oman isän tarinasta, just tuohon, että saadaan mielestäni enemmän vasta täsmää siihen, että et voidaan just nimenomaan minimoida ne haittavaikutukset ja, ja mm. nykästä se kokonaisuus paremmin kuin sillä, että ensi ammutaan isolla määrällä antibiootteja, mm. joilla on aika monen muun muu vaikutus sitten, että siellä voi olla liuuta muita oireita otteessa sen jälkeen ja fiksataan suolistoa pitkän aikaa ja mikrobiakanta ja muuta. Että toi on, on minusta makeata, että näitä löydetään ja tutkitaan koko aika ja, ja siitä päästään niinku sitten taas tarkemmin siihen, siihen asiaan. Ja nyt kun mainittiin tämä tämmöinen FH-tauti eli tämä familainen hyperkolesterolemia, niin, niin siitä löytyy sitten enemmän taas tietoa ihan, ihan noita sydän sivuilta ja muuta. Eli en lähde nyt purkaamaan sitä, että tavallaan mitä siellä tapahtuu, mutta, mutta sitä löytyy Suomesta, Suomesta tätä tota niin, ominaisuutta jonkun verrankin. Eli ainakin tuossa statistiikkaa kun katso, niin... niin, niin Niitä, niitä tota, meillä on vähän, niin kuin maakun, ei maankuunnittain, mutta alueittain se, se hmm, esiintyvyys hmm. on isompi, mutta ei sitä nyt ihan, tota, mitä tässä tällä hetkellä väestössä perinteisen käsityksen mukaan yksi suhde 500, Yli viiden miljoonan suomalaisen keskuudessa siis runsaat kymmenen tuhatta tämmöistä heterotsygoottia, eli tarkoittaa, että siellä on niin periytyvyyttä sit sieltä. sieltä. tutkimuksen määrä on suurempi jopa yhden suhde kahteen sataan. Eli meillä löytyy näitä tämmöisiä tilanteita, ja näitähän ei muussa tiedä kuin sillä, että se rupeat käymään siellä tutkimassa selvittämistä mm, asiaa mm. ja perimään just nimenomaan. Että, niin kuin sanoit aikaisemmin, että perimä vaikuttaa, ja onneksi tämä epigenetiikka, mistä on jo nykyisin puhuttu paljon, eli siitä, että meillä on kuitenkin aika paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen oman, oman geeniemme esiintyvyyteen, mitä me trickeröidään trikkeroidaan, ja mitä me sitä ei käynnistää sieltä ollenkaan. Eli jotkut jopa sanoivat, että 90-95 meillä on mahdollista vaikuttaa siihen, että mitkä ne Mm-hmm. Siellä on, ja tästä on varsin samaa mieltä, niin kuin jos puhutaan vaikka nyt tästä sydäverisuunitauti-riskeen puolesta, että vähän niin kuin puhuttiin tuosta yhdessä jaksossa nyt tästä hampaiden terveydestä, että mm-hmm. osalla sallii syödä mitä sattuu, niin kyllä tässäkin niin kuin sitten se, että kun sä tiedät, että jos sulla on riskit sellaiseen suvuus, on ollut vaikka paljon infrakteja tai, tai on jotain sydäverisuunitauti-riskejä, niin Silloin mun mielestä se preventatiivinen ennakkova tekeminen olisi paljon fiksumpaa ja just nimenomaan sillä terveyskäyttäytymisen ja ravitsemusmuutosten kautta, niin silloin vaikka siellä olisi ollut isällä ja isänisällä niitä juttuja, niin se ei tarkoita, että se on. Se on vain opittu avuttomuutta, jos että, että no, että samahan tässä on, kukaan tulee kuitenkin. Mm-hmm. Turhais yrittää. Niin, turha se olisi mm-hmm. äärä <laughs> <laughs> <läveneessä koivu-halkojen> <laughs> se ääräpalvelu, jos kanssa. Itse se mutta sen verran, nyt kun puhuttiin tästä tavallaan kolesterolista, että mitä kaikkea, nyt on vähän sivuttukin, että mihin se mukana, puhuttiin rakenteista, että se on rakennusainana meillä kolesterolirakennekomponentti, ja se on kehossa jokaisen solun rakenteena, ja auttaa siihen, että se muodostaa tämmöisen suojaavan esteen sinne meidän solulle vastustaa lämpötilan muutoksia, eristää muun muassa mm. hermosäikeitä, eli on isossa roolissa siellä, niin sitten se toimii myös antioksidanttina, että jos me nyt puhuttiin, tietyllä tavalla sitä tilastamista sitä tilasta, mistä tuossa mainitsitkin, niin se on myös osana sitä, eli auttaa parantaa kehoa tuota vapaalta radikaaleilta eli tämmöisestä hapettumistressiltä, joka on myös tärkeä toiminta meidän elimistössä. Eli se ei tarkoita, että se on huono juttu, mutta, mutta se pitää kontrolli sitä. Ää, ja, tota, ja se niin kun on siellä mukana neutraloimaan näitä ylimääräisiä tämmöisiä kehossa, niin Sen kaverissa toimii myös immunijärjestelmä vahvistajana, eli se on kolesterioon välttämätön keholle, eli se auttaa sitä meidän immuniteetin ja toimintaa siellä. Äh, eli se taistelee muun muassa infektioita vastaan. Äh, sitten se auttaa hormonituotannossa, eli on yhtenä meillä steroidihormonin tuotannossa olevana komponenttina, eli muun muassa sitten nämä ehkä tuntuimmat sukupuolihormonit, progesteroni, estrogeni ja miehillä testosteroni sitten myös mukana. Eli, eli jos tämä kolesteroli ei olisi meissä yksi tärkeä komponentti, niin jos pikkasen ongelmi niin on niin kuin mies- ja naishormonettikin kannalta, eli, eli hyvin tärkeä rooli, rooli sitten siellä mukana. No, suotuksessa on meillä mukana, eli se toimii tärkeänä sappihappojen lähtöaineena muodostaa sitä. Ja, tota, ja, ja Sitten se on vielä muissa toiminnoissa löydetty, että se on myös leikkauksista parannemisprosessissa mukana. Eli siinä missä, sanoinkin tuossa, että se on niin kuin osa immuunijärjestelmää, osa solurakennetta, niin se on esimerkiksi niin leikkaus, joka vaatii pienten valtimoitte kapilaaria ja suonien leikkaamista, niin se on auttamassa, jolloin maksa kehittää kolesterolia parantaa näitä tilanteita, haavoa. ja, ja auttaa niin verisuuden ja kudosten tässä Tässähän nyt on se, mistä on joskus puhuttukin, että esimerkiksi jos olet menossa leikkaushoitoon, niin mitä mm-hmm. yleensä annetaan vinkiksi siinä vaiheessa, kun olet, ennen kuin mitä pitäisi varoa, jos mitään kolesterolia, niin yleensä sitä sanotaan, että et pyri välttämään vaikka esimerkiksi oma kolme rasvahappoja liiallista syömistä. Mm-hmm. Että vaikka niitä yleensä että vaikka nyt puhutaankin tässä jatkossa ravitsemuksejakin, että hyvät rasvat on hyviä ja tärkeitä meille, jos mietitään niin että on vähän koholla, vaikka sitten kolesteroliarvoit ja HDL oli liian vähäisteli tämä niin sanottu hyvä kolesteroli siellä. Niin, niin sitten taas tietyissä tilanteissa, nimenomaan kun nyt niin kuin sanoinkin, että LDL-kolesteroli auttaa sitten taas se verisonoinnin kudokseen paranemiseen, niin HDL vaikka se on hyvä ja se on tärkeää, ja sitten omega-3 rasvohapuista esimerkiksi ne on tämmöistä tulehusta hillitseviä, niin sittenpähän meillä on vähän ongelma, jos niitä taas ylitankataan ja lähdetään leikkaukseen, niin tulee tämä tihkuongelma, että veri ei lähdekään hyytymään. Mm. Ja sitten jos mennään sisäilinoperaatioita, tehdään ja siellä vaan vuoto jatkuu, niin ei välttämättä ihan optimaali tilanne.
1: Joo, ei kuulosta hyvältä yhtälöltä.
0: Mutta onko tuota, no siedit, että niin leikkauspöytään operaatioihin asti päässyt mukaan, mutta otko kuullut näitä tämmöisiä,
1: onko näistä ollut tarinoita? Että onko tätä tämmöistä? Mm, ei nyt ainakaan mieleen tuu. Jäin sitä vaan miettiä tuossa, sanoit, että niin kun hormonien eritykseen tai rakentamiseen osallisena. Mm. jään miettimään semmoista, että onko tyyli, jossa on hirveän matala kolesteroli vaikka ihan aliravitsemuksen tai, tai tahallisen hankitun aliravitsemuksen mm. takia, niin useimmiten fertiliteettikin on sitten myös heikentynyt. Onko tämä nyt yksi osatekijä siinä ketjussa esimerkiksi? No en osaa arva, teistä niin, mutta niin, voisi kuvitella näin. Niin, kyllä. Kyllä. mulla niin kuin päättelyketju johtaa siihen, että, että kyllä. Yksi, yksi osatekijä varmaan siihen, että jos tuotanto hormonien suhteen on huono, niin ei se ainakaan paranna sitä. Niin, ja sitten jos ajatellaan sitä, sitä tuossa, mitä joskus sun kanssa puhuttiinkin, kun ollaan tässä aina kahvitaukoja pidetty
0: ja ihmetelty elämää, niin niin tota just siihen, että jos ajatellaan stressiäkin, miten paljon stressiä meille monenlaisia asioita hmm. ja, ja niin jos puhutaan nyt fertiliteetistä eli tämmöistä lisääntymiskyvykkyydestä ja muista, niin muistan, joku opettaja aikanaan sanoi, että just sitäkin, että, että miksi esimerkiksi joku... Pariiskunta, joka. No, okei, nyt tässä jälleen se disclaimer, että siihen niin hedelmällisyyteen vaikuttaa miljoona asiaa. Mm, mm, Mutta yksi kyllä. asia esimerkiksi.
1: Siksi asettelinkin kysymyksen näin, että yksi osa tekee.
0: Niin just se, että, että jos lähdetään yrittämään lasta vaikka, ja sitten sit se ei ehkä onnistu ensimmäisellä laakilla ja muuta, ja sitten sit tulee stressi, joka on sitten, että no niin, että miksi tämä nyt ei toimi, niin se on ainakaan helpotosta sitä tilannetta. Mm. On monta tällaista tarinaa kuulu, että yritettiin, 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 ei mennyt tulla mitään, oltiin vaikka mitä, päätettiin luovuttaa sitä hommasta kokonaan, bang. Mm. Sitten se onnistui. Ja tulikin se, että tavallaan stressi... Silloin se, 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 se pakkoajatus pois siitä, niin yhtäkkiä tavallaan se ihmisen keho rupeisikin sitä. Ja sama tavallaan niin kuin se, että... Siis nyt siihen opettajani kommentti sanonkin, että jos, sun, jos sulla on koko ajan päällä se, että sä oot nääntymässä, sä oot juoksemassa leijonia pakoon, ja sä oot niin kuin kehoon koko ajan, sen limpinen aivo lähettää sitä pelkosignaalia, niin mm. jos silloin he, se ei ajattele se keho, että hei, tehdään sittenhän yksi lapsilisää tähän villilauman mm. keskelle. Se ei ole turvallista. Eli sun täytyy olla... niin kuin anapolisessa ja rauhallisessa tilanteessa, että se, se kehokin ajattelee, että okei, tästä voisi jatkaa tämä sukua vielä eteenpäin, koska tämä no. tervettä sinne ei ole niin keskelle synnyttää yhtään enempää ja vielä tavallaan sitoa ihmistä siihen yhteen lisäelämään mukaan. Ja, ja se sanoo myös siitä, että jos olet jatkuvasti aliravitusta tilassa, niin jos sun keho edes hyvä, että omaa toiminta pystyy manakeraamaan, niin miten se voisi tehdä jotain muuta? Eli kyllä se esimerkiksi niin kuin siittiöiden määrä laadukkuus kärsii aina sellaista tilanteesta. Totta kai siihen voi vaikuttaa miljoona muutakin asiaa, mutta muun muassa kännykät ja kaikki, mitä nyt no. on sanottu. Että Itämäläin tuhous taskussa, niin, niin se on paras ehkäisyläki, <laughs> mutta, <laughs> tuota, mutta menee tiedä. Mutta joo, siis jo, jo tästä muuten tuli mieleen, tässä oli, me oikein tiedä, että oliko tämä uutisankka vai oliko tähän totta, mutta tässä joku aika sitten, nyt puhutaan muutamista vuosista takaperin, niin joku lääkäri, suomalainen lääkäri, tämä pitäisi melkein vielä googlettaakin, mutta se siis sanoi, että hänen näkemyksen mukaan kokonaiskolesteroli pitäisi olla alle kaksi Miksi? No en tiedä. Se, se, jota, joku siinä oli, että, että se, se niin kuin vähentäisi kaikkea riskejä, mutta mietin vaan sitä, että, että lähestuluko niin kokonaan nollissa, niin just tätä samaa ajatusta, että jos se on noin tärkeä aine, mm. niin kyllähän ei, ei, ei sen vähentäminen nyt välttämättä enemmänkin Enemmänkin sitä, onko se määrä vai onko se laatu. Niin. Tämä, tämä on okay. just se debaatti, mitä käydään maailmallakin, että kun on, on kansakuntia, jossa kokonaiskolesterin määrä on ihan todella korkea, ja silti siellä on vähän sydän- ja esiintyvyyttä ja mitään sairasmarkkereita, koska se profiili on oikein. Ja se tulee näihin geneettisiin perimeihin, niin on vaikea sanoa, että suomalaisen väestön ihmiset pitäisi noudattaa vaikka Inuitteen ruokavaliota, koska niillä ei ole vaikka jotain, ja niin niiden tekoon kolesterolin tai jos mennään vaikka Afrikkaan ja niin katsotaan siellä. Koska se ruokakulttuuri, se perimäkulttuuri on niin erilainen. Niin toi väittämä oli vaan siis mielenkiintoinen siinä, että, että hän oli vähän sitä mieltä, että se kolesterolin kokonaismäärä on, on maksimaisen pieni, mutta... En tiedä. Tämä nyt tuli vaan mieleen tuossa ja näihin raja-arvoihin, niin kuin sanoitte, niin ei lähetänyt ottaa kantaa. Se ei ole tämän, tämän aiheen podin, podinkaan nyt ajatus, vaan niin kun ne raja-arvotkin tulee muuttumaan, niin parempi niitä seurata ja seurata terveydenhuollon ammattilaisia siinä. Mutta oli, oli vaan mielenkiintoinen, kun mm, mietin, että hetki, joo. mistä sitä johtuu. No jos niistä merkeistä puhuttiin tuossa, että mitkä niitä merkkejä voisi olla että toisin kuin se, että se infrakti, mikä ottaa tuossa yhtäkkiä olla mm. valkosena tuolla, niin Semmoinen on, että tietenkin, että vaikka sitä on vaikea tunnistaa ja sitä voi tunnustella, ajatella vähän kuin verenpainettakaan muuta kuin, että sillä on huippaa ihan pirusti tai, tai voi olla vähän puristusta muuten kropassa, niin, niin kolesterolissa on ollut semmoista kuin xantoomia, eli tämmöisiä kellertäviä kasvaimia saattaa joskus ilmentyä iholle ja se myös voi olla merkki runsasta kolesterolista ihmisille. Eli se xantooma on tämmöinen häiriö. Ja, ja ne saattaa näkyä jänteissä tai ne voi olla tämmöisiä hitaasti suurimmat näppylät, ihollaseen kyhmyyn, jotka on kiinnittynyt jänteisiin ja versiteisiin faskiaan, periostomiin tai sitten käsien selkäpinnoilla tai tämmöisessä vastaavissa alueissa. se CTT, se voi olla esimerkiksi joku lippuuma, tai se voi olla arthroma. Näitä, näitä niin kuin tietenkin pitää vain lähinnä tutkituttaa, mutta tämmöistä on ollut niin kuin löytynyt. Että ne voi olla yhdistämänä tekijänä. Se on suurentunut tämä. tämä kolesterolipitoisuus sitten kehossa. Et, et jo, sekin voi olla varmaan jonkunlainen herkkyys, sitten, että tämmöisiä tuleekaan. En, en osaa tuohon nyt itse kyllä sitä sanoa, mutta että mielenkiintoinen sinällään. No sitten mennään vähän siihen, että vai tuleeko Antti sinua jotain tässä vaiheessa mieleen noista, noista puolesta?
1: Mm, mm, mm. Ihan siitä alusta jäi vielä yksi jatkokysymys esittämättä. Sanoit, että 80 pinnaa kolesterolista kehotuttaa itse, mm. 20 pinnaa tulee ulkoa. Joo, ulkomalta. Ulkomalta. joo. Niin, ja miettii sitä, että kun siis kolesterolitauti toinen nimi, mikä on rasvainen vaihdunnan häiriö, dyslipidemia. Dyslipidemia, niin. niin. niin voiko tavallaan sit myös johtaa ajatusta niin, että, että 80 prosenttia siitä ongelmasta on sisäsyntystä? Eli enemmän pystyy sillä niin kuin. Just, että mitä palikoita sinne kehoon työntää mm. ja miten niitä sisään työnnettyjä asioita käy, käyttää, <laughs> siis niin kuin harjo, harjoittelun tai ja tämmöisen liikunnan kautta. Mm. Ja sitten, jos loput tulee ulkoon, niin onko se sit, miten se nyt niin kuin ajattelisi? Onko ne sitten kuitenkin sitten ravintoa perästä?
0: No, tota, ö, me... lähinnä
1: vaan ajan takaa sitä, että kuinka paljon loppupeleissä sitten on, on niin sisäsyntyinen ongelma. Mm. Kyllä. Tota,
0: äh,
1: ehkä vähän hankala ajatus. Emme niin, mutta... tiedä.
0: Minusta tuo mielenkiintoinen pointti. Ja, ja sitten tullaan just tähän, että kuinka paljon ottumukset on merkkaamassa sitä, sitä meidän mm. toimintaa. Ja jos me puhutaan sitä, että kun se, ainakin mitä esimerkiksi THLn sivuilta täällä tuotakin sanotaan just, että kohonen kolesterolin tarve on aina yksilöllinen. Eli mm. tärkeä lähtökohta on se, että onko se kyse primäärin vai ehkäisy. Eli primäärissä ehkäisy tarvitaan henkilöt, joilla ei ole todettu altertyskarrausia, eli sitä ei ole vielä niin syntynyt. Tavoitteena on, että ihminen sairastu. sillä hoidon aina ensi, ensimmäinen elintapahoito, jossa on oikealla ravintoliikunta painohallinta. Mm. Eli nyt just se, että miten mun keho käyttää. Ja se, mikä tiedetään, on se ensimmäistä, että ylipainoisuus. Ennen kaikkea se siellä. ei nyt se, että epäinoydeksi hän voi olla mullakin esimerkiksi me on ylipainoinen painoideksi mm. mukaan. Mutta jos mä katson kehon koostumusta, niin just se, että se on ylirasvanen niin sillä on suora korrelaatio, että jos me lähdetään tiputtaa sitä ylirasvusta pois, niin kokonaiskolesteroli ja HDLLD muuttuu. Ja samoin mm. niitä arvot, jotka sitten on siellä merkkaamista ja muuta sieltä myös mukana. Ja tota, ja, ja, että et vaara saada henkeä tapahtuma sydäntapahtuma aikana arvioidaan se riskilaskurilla, mistä tuossa mainitsinkin, että fin-riskilaskuri on esimerkiksi semmoinen, mistä kannattaa käydä. Ja siihen vaikuttaa tietysti sukupuoli, tupakointi, verenpaine ja edespäin. Ja sitten, että sitten niin kuin, tavallaan mietitään, että onko se sekundaarinen hoito tai primäärin sitten siinä se juttu. Et jos mietitään, että kyllä niin kuin ruokavaliomuutoksia tiedetään, että sillä on hyvä vaikutus. Ihan mm. muutamien viikkoinkin aikana pystytään saamaan sille jo ainakin niin kuin tutkimusten mukaan niin muutoksia. Et tässä on sanottu esimerkiksi tuolla tuota, Sydänliiton että ruokavaliomuutoksia voidaan pidentää veren kokonaiskolesterolia jopa 30 prosenttia. Se on aika paljon kuitenkin mielestäni no. pelkkä ruokavalio. Ja tukevat myös mahdollista lääkehoitoa, ja ne näkyy muutamissa viikoissa
1: ruokavallijoilla tehdyt muutokset. Joo, no tästä johdettuna ajatuksena, mitä sanoin siitä, että ensin kun tulee jokin sydäntapahtuma tai aivotapahtuma tai jotain siihen viittaavaa, niin useimmiten ne entelee aina jotain vakavampaa, jos sen suoraa infarktia tulisi jompaan kumpaan tärkeiseen elimeen. Ja sen takia aloitetaan saman tien, sen niin lyödään lekalla sitä Kyllä. Kärpästä ja kaikki mahdolliset tarpeelliset lääkkeet, jotta saahan nopeasti se niin kuin kolesterolitasoa vaikkapa nyt sillä statiinilla mm. alespäin. Ja sillä ostetaan tavallaan aikaa sille elintapa-muutokselle. Kyllä annetaan sille mahdollisuus sitten, että voi päästä niistä lääkkeistä vaikka sitten eroon.
0: Joo, ja toi, koska just kun ajatellaan, mitä tuossa kerroit, tarinata, niin kyllä mekin itse mietin sen, että et me olemme vaikka nimenomaan vaikkakaan se alku paras mahdollinen tai hirveän laajakirjainen lääkitys, mm. niin otanko me sen, vaataanko me sen infarkti, niin <tos> tota, ei <mun> tarvitse <tos> hirveän monta kertaa miettiä sitä.
1: <tos> niin siis aivotapahtumistakin tietää esimerkiksi, että diapotilaista eli transiskemiset hyökkäykset, transiskemikäätäkin, eli mm. ohimenneet aivoperenkierron häiriöt, niin 60 prosenttia Saatan olla ihan väärässä, mutta Interball Park kuitenkin eli niin kuin yli puolet saa kahden kuukauden sisään, kun se oli aivoinfarktin. Eli se niin kuin selkeästi ennakoi niin sitä just... vakavaa aivotapahtumaa. Ja sen takia on järkevää niin kuin pyrkiä ehkäisemään se pysyvä, niin kuin pysyvän haitan aiheuttava aivotapahtuma, jos on ollut ohimennevä kohtaus. Mm. Ja siihen tämä niin kuin idea siitä hoidosta myös osin perustuu, ainakin minun käsitykseni mukaan. Mut kyllä me, kyllä me ton... Sillä tavalla, en voisi sanoa allekirjoittaa, mutta siis sitten
0: minusta on perusteltua ja fiksua, koska mm. just se, että, mutta tästä täytyy mieltä, tämä on ensimmäinen kertomus, sitä äijästi just, joka mm. päättäisi tehdä, että, että, että kuinka paljon ihmiset nimenomaan, jos tulee tuommoinen tilanne, niin, niin tavalla säikähtää, mutta sitten näet että no, se oli vain joku juttu. Emme mm. välitä siitä. Sitten mennään se 2-3 kuukautta eteenpäin, tulee se 60 prosenttia riskiä. <hysy> ja sitten se lyö se legalapäähän. Eli en tarkoita, että pitäisi ruveta panikoitumaan kaikista mm. pienistä juttuista. Tätäkin itse on niin kummeliin, mikä tämä on, mikä tämä on? Mm. Sitten <hysyntä>, ah, on mm. ah, niin, niin se, Turhasta panikoimusta, mutta kyllä sitten kun huomaat, että nyt on jotain pahemmin, että nyt kävi joku mm. tai Mikä voisi olla tämmöinen niin nopea kohtaus, mikä tässä
1: voisi olla? Joku ohimenevä puolioire vaikka. Mm. Puheen tuottamisen häiriö esimerkiksi tai yläraaja, niin voimantuotoheikkous toisessa yläraajassa tai toisen puolen raajaparissa. Kyllä. Ja tämä ei ole nyt se... Mikä tämmöinen alkoholiohjattomat puhehäiriöt? Niin, niin tai että oot nukkunut. Siis niitäkin on nähnyt muutaman kerran, että on soitettu ambulanssia, mennään, mennään fysikalla rajamailla kiireellä paikalle, ja siellä on nuori ihminen, joka on nukkunut kännissä kätensä päällä, ja ihmettelee, että miksi on on näin puutunut, ja Se tekis mielitä se Batman avokäämien niin lyönti naama, että nyt jumala ota, ota järkikätejä ja mieti, että jos sä oot kuusi tuntia maannut sen päällä, niin ei se ole ihme, että se ei nyt just toimi. Joo. No, 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 tietenkin toisaalta se on se helpottava tilanne, että okei, tämä, mm, tämä oli tässä, mutta... Niin, sitten ja sitten se te... ma- maalikko, joka ei niin tiedä, niin toki hän sitten säikähtää. Ja, mm. ja siis hätä on, Mennään taas ihan hirveästi ohjaan aiheen, mutta siis hätä on aina subjektiivinen. Mm. Että et jos jollain on hätä, niin se hätä pitää aina ottaa niin kuin, tosissaan. Niin, tosissaan mm. Että hän, hän kokee sen vakavana. Kyllä. Ja sitten taas meidän homma ehkä kertoo, että ei tässä nyt ole mitään hätää. Kyllä, joo.
0: Ja sitten vielä kun siihen yhdistää tämmöinen seuraavan aamun kohtuu päättelykykyinen olotila, niin, näitä koolla niin, alkaava, ei kolesteroli vaan kapulla, <tapula> niin, <tapula> <tapula> niin, niin se, se voi olla sitten vielä siinä hyvä toimintaketju jatka sille lau- kovalle. Mm. Kyllä. Kyllä. Mutta joo, ja tästä päästäänkin nyt, en tiedä, miten miten tosta päästään, mutta, mutta kun puhuttiin tästä niinku ruokavalion muutoksesta ja terveysmarkkereista mm. niin mitä sitten siinä tilanteessa, kun on tämä tilanne, että nyt on päässyt vähän... Homma lipsahtaa siihen, että ehkä ei tämmöisiä ensioidota vielä ole tullut, tai jos on tullutkin näitä, niin että kuinka tästä ottaa kiinni, kun sitä lähdetään hoitaa, niin tietysti mitä Antti mainitsiikin tuossa, sen ravitsemusmuutos on yksi hyvin tärkeä ter- 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 asia, jos 30 pinnaa pystytään siitä jo niinku, ää, vaikuttaa pelkästään sille, kun lisätään muut terveystottumukset sinne ja mistä mennään vielä todista vähän läpi, niin, niin tota, minusta se on aika merkittävä asia, että kolmanneksen melkein se ei pysty jos splittamaan mm. tuolla. Niin mitä nämä sitten on? Puhuttiin sitä sydänmerkistä jo aikaisemmin, mutta tietysti mitä vaikuttaa kolesteroliin sen rasvan laatu ja kolesterolipitoisuus, eli se mistä mainittiinkin tuossa, kuidun määrä, hiilihydraattien laatu ja sitten no on muun mm. muassa kahvikin yhtenä, yhtenä, joka siihen voi vaikuttaa ja, ja siitä otetaan ihan pieni ajatus siihen kyllä myös. Ravintolisia ei itsessään tarvita kolesterolin alentamiseen, mutta niistäkin voidaan ottaa hyötyjä sitten ja, ja mennään siihen kohtaisillään. Ja on yksi niitä tärkeimpiä. eli kovaa rasvaa, mistä niin kansankielellä voitaisiin puhua kovaa rasvaa ja sitten on pehmeää rasvaa. Niin kova rasva on sellaista, puhutaan tyydyttyneestä rasvasta ja tyypillisemmin se löytyy esimerkiksi maitotuotteita, lihatuotteita, lihaleikkeet, makkarat, maitovalmisteet, kaikkinensa. Eli juusto, jogurtti, piime, piili, rahka. Ja, ja, tota, niitä niin, niin, niin pyrkisi vaihtaa kasvisrasvapohjaiseksi esimerkiksi niitä vaihtoehtoja. Jos ottaa lihaaleikkeitä ja makkaroita, niin niillä on vähän rasvasempi kuin sitten se, missä näkyy sitä kunnon määrää lardia. Vaikka se nyt, tämä grillikausikin, kun tässä tämä mm. lähentyy, mitä, mitä polia tehdään, niin kyllähän se rasva sinne makunsa tuo, ei sitä pääse mihinkään, mutta varsinkin sitten vähän määrää miettien siellä. Ja sitten vaaleinkin lihan tuotteet, proilerikarkkuuna, papulinsit ja muut, niin ois sellaisia, mitä kannattaisi sitten suosia enemmän tätä kalaa, mistä sanottiin sitä poista, niin kala on hyvä lähde, jos sitä pystyy nauttimaan, niin se on yksi, yksi niistä vaihtoehdoista. Ja sitten taas mitä kovasta rasvasta voidaan niin kuin, tuunata vähän näitä tervempivaihtoehtoja ja jälleen kerran niitä tulee ja on, täytyy muistaa, että, että maitotuotteet, lihatuotteet, niin ne kuuluu meidän ruokavaliojuustot ja muut, että niitä saa nauttia eikä pidä missään nimessä heittää pois. Eli muistakaa, että tämä LDL ei ole huono asia, vaan niin kuin sanottu, se on erittäin tärkeä rakennekomponentti meillä siinä, missä HDLt ja IDL ja VLDLT, mutta että sopivasti tuunaten. Ja pehmeästä rasvasta leipää, leivällä pehmeitä kasvusrasvalla levitettä voi ottaa. Jälleen kerran tästä, nyt sen verran pitäisi sanoa, että me muistan, kun puhuttiin näistä vaihdoista yhdessä asiakkaakin kanssa, ja sitten se sanoi, että kun se vähän katsoi, että kissa, kissa anoo vastitellen, kun ruvettiin käymään sitä listalla, läpi, se vaan, että Mikko, että, että pitäisikö minun jättää tuo voi kokonaan pois? Mistä se no mitä se riippuu, nyt vähän mitä, mitä tarkoittaa. No, kun hän tykkäisi, että kun hän syö yhden leipäpalan päivässä, niin hän tykkää saattaa se päälle päällä sitä voita, eikä nyt sitä kasvassa ole että, että että onko tämä näin vakava juttu. Ja sitten me sanoin, että, että jos nyt yksi leipä palaa niin sitä voita siihen, niin anna mennä. Tai että mm. jos et tykkää paistaa sen pihvin sillä voissa siinä rasvassa, niin ei se voi siitä imeydyä siihen pihviin itse asiassa juuri, juuri mitään. Se riippuu, että sitten kastikkeen, johon siis sen voi mm. rasvan sitten laittaa. Että jos haluat kurinalaisesti sitä olla, niin, niin itsessään se ei se juttu ole se voi siinä. Ja, ja, tai että jos joku kysyy kanssa, että no miten, kun hän tykkää sitä täysmaidosta, eihän hän tykkää sitä rasvattomasta maidosta. Niin mistä sanoi, että no. Että vältetkö sitä litrakaupalla vai ei? Eli kysyä on taas siitä, että me sanonkin, että ota piassa se voi sen leivän päällä, mutta lisätään pähkinöitä, lisätään siemeniä, lisätään oliiviöljyä, sen ja muuhun mukaan. Et muutetaan vaan sitä kokonaisuutta, mutta se joku pieni pitää saada pitää joskus mun mielestä siellä mukana. Että kyse on vaan taas siitä, että mikä se annostelun määrä on. Eli se voi olla sitä leivän päällä tai voi olla yhdestä kahteen ruokalusuikalla, esimerkiksi öljyä tai öljypäästä kastiketta salatteihin kaksiluokalaisista pähkinöitä, siemeniä, manteleita päivässä. Eli aika helpolla saadaan mm. varsin hyvää määrää sinne tota, jo sitä pehmetä rasvaa. Ja sitten tämä ruoan leivonta, että jos nyt tykkää paljon leipoa, niin ölyt, pullomarkariinit, kasvisasvalevitsee, että sen kovan rasvan sijasta sitten olisi järkevää ottaa sinne mukaan. Ja, ja tavallaan silloin siinä suurennetaan sitä HDL ja sitten samassa se niin LL pitoisuus tietenkin, kun vähän vaihdokkeja tehdään, niin merkittäviä vähän aika pienellinkin määrään sieltä sitten. Sitten mainitsin sitä kuidusta tuossa, niin kuidulla on meillä moniakin hyötyvaikutteita ihan jo sillä, että se hoitaa meidän suolistonukkaa ja, ja pitää meidän peristaltiikkaa, eli suolisto liikettä päällä ja, ja on kaikenlaista puhistamassa meidän suole, suolta itsessään. Mutta tota se, sen tehtävä on myös poistaa kolesterolia elimistöstä, eli ennen kaikkea se liukoinen kuitu, eli vesiliukoinen kuitu on tämmöistä LDL hyvää poistavaa mainita. eli puhutaan Puhutaan esimerkiksi viljavalmisteista siinä vaiheessa. Ja siellä tämmöinen kauran sisältä peettaglukaani ja ohran sisältä on semmoinen, mikä on huomattu tutkimukset, että sä alentaa sitten ldl Ja sitä kun noin kolme grammaa päivässä. Eli kuinka paljon tätä kauraa tai ohraa pitäisi saada, niin se on noin kaksi desilitraa kaurahiutaleita tai niille ruokalle siikallista Aika easy piece, eli joku puuro vaikka, niin mm. siinäpä se sitten mm. jo melkeinpä tulikin. Ja tota, tietenkin, jos nyt taas meillä on ravitsemus tota, niin tämmöisiä Esteitä, että ei pystytä esimerkiksi nauttimaan sitten vielä ja muuta, niin se on sitten, pitää vähän neuvotella eri tavalla. Mutta kuidua saadaan esimerkiksi kasviksista, marjoista, hedelmistä, viljamallvista ja mistä jo mainitsinkin tuossa, leseet, palkokasvittelipavut, herneet, linssit, siemenet ja sitten pähkinät, niin niistäkin tulee kuitenkin aika kiva määrä kuidua. Jos ajatellaan vaikka että syöt jo siemeniä ja pähkinöitä itsessään, niin se on periaatteessa sekä rasvaprofiilia fiksusti että sitten kuidun saantia mukavasti sieltä mukaan mukana siihen päivään. Ja sitten tämä ruoan kolesterolin seuraaminen on fiksua. Sehän se on että kananmunissakin, kun sitä nyt ei oikein tiedetä, että nostaako se keltoinen vai Tai niin kuin, että ei se nyt laske, mutta että onko se nyt se kananmunan keltuainen, se synti vai ei, niin se on vähän niin kuin testaamalla se tiedetä. Siinä on olemassa geenitestikin, mistä voidaan katsoa, että onko sulla se altistava geeni. Mutta me esimerkiksi tein itse sille, että kun tykkään kananmunista, se on semmoinen meikäläisen eri muodossaan sitä aina yrittää valmistella, niin sitten me ajattelin, että okei, mä tietää kuitenkin, että mitä sitä voi ole kuullut. testaamassa kolesterolit ja sitten me jatkoin, tai itse asiassa lisäsin hieman sitä syöntiä ja siitäkin, ei se vaikuttanut meikäläisenä siihen profiiliin millään tavalla. Että, että totta kai siinäkin se valmistustapa on sellainen, mitä voidaan sitten vähän kritisoida, että aina paistatko karrelle sen siinä pannulla vai etkö uppakeitettyjä vai tai muuta, niin kyllä se hmm. vaikuttaa sen proteiinimäärään ja, ja sen mu, muuhun, muuhun kokonaisuuteen siinä.
1: Ää, niin ja jos paistat, niin mitä sä käytät siinä? Niin, se paistamiseen. Kyllä, totta, totta. 50 grammaa voita vai vai pielliraus kukka vai vai mitä se sitten on?
0: Kyllä, just näin. Tai sitten vedätkö rokina raaka kananmunan suoraan mm. kupista. Mä ukkia metin se rikko aina kolme kananmunaa ja kulottiin suoraan huiviin. Mä oon joskus kokeilla, mutta täytyy sanoa, että ei ei ole ei, niin roki. En tykkää. Kyllä me voisimme syödä sen, mutta jotenkin tuntuu siltä, että sitä juoda. Mutta se ei ole sellainen niinku golf Go for juttu, että go to. Ää, ja sitten tietysti nämä tämmöiset kolesteroiden saatavat, niin äyriäiset maksat. Ja, maksaa, ja on sellaisia, joita kannattaa vähän varoaväensimmin käyttää. Että kalle kalleen tahdot vaikka ne nyt hyviä onkin, niin ne on sitten aikamoisia rasvapommeja. Sehän tietysti aina tuo makuaruokaa. Niin mm. Ai että maksamakkara. Mm. <laughs> se on muuten hyvä. Joku ei tykkää, mutta kyllä me taas me on kanssa ihan sama. Ja... Kyllä sitten. siihen se slice tai, tai, tai tuota, muuta, niin joo. Kyllä toimii kanssa mutta en ole kyllä itsessä mätiä silloin tällöin. Se,
1: se, se on kyllä ihan hyvä, täytyy sanoa, mutta, mutta ei kuulu semmoiseen omaan kotikulttuuriin, että, että ehkä liian heraskaista. Niin, juhlapyhänä just. Meillä lähinnä joulupöydästä taitaa olla. Enpä sitä juuri muuten oikein tuu. Mitäs vappuna? En muista vapuista mitään. Kai siellä oli jotain. Kato kuvista. Kuka? Eiköhän se ole se perinteinen perunasalaattiaanakin tai jotain, jotain tämmöistä. Niin yleensä grillikautta vappuna aloitellaan, jos se töissä. Niin, totta. Nyt tulen töissä. En tiedä, mitä palomiehet tekee. Tekee tuolla. niin yleensä aikaa tehdäkin sitä ruokaa. Niin. Toivotaan, että nyt on sellainen vappu, että jos hirveän
0: kiireistä sulla katsoa. Joo,
1: näyttää keli että voi olla vähän rauhallisempi.
0: Se, se voi olla, joo. No sitten kahvista mainitsinkin tuossa jonkun verran, ja se kahvi on sellainen, josta, josta on paljon tutkimusta ollut siitäkin, että siellä on hyviä rasva myös mukana, ja kahvi on terveysvaikutteessa, tai ihan todistusti näyttäisi olla vaan ihan fiksu, tietenkin järkevissä määrin, niin on kolmesta neljään kuppioissa terveysvaikutte siinä. Päivässä vai se, viikossa? Päivässä. Ei tiedä. Hyvä herra. <laughs> Mulla se on aika on tavalla tässä että nytkin on kahvi, kahvikuppi tässä on tyhjänä vierellä vierelle joo otettuna, mutta siellä sisältää tämmöisiä diterpeenejä, eli rasvaineita, jotka voi suurentaa sitä haitallista ldl kolesterolipitoisuutta Eli siellä sitten on sanottu esimerkiksi, että 5-6 kupillista päivässä saattaa suurentaa LDL-kolesterolia 0,3-0,4 millimuoliin litrassa. Eli sillä on kuitenkin jo ihan selkeitä vaikutuksia. Ja varsinkin silloin, jos on suodattava tätä tuota eli just tämmöiset pannukahvit, espresso, turkkilankreikkana kahvi, ja sitten jotkut tämmöiset automaattikapselikahvit voi niitä sisältää. Et suodatinpaperi on se, missä näkyy, että ne jää sitten tavallaan siihen suora eli muruja ja valmistusta, niin ne ei taas vaikuta siihen kolesteroliin Että perinteinen muumon pannukahvi on ihan hyvä, mutta vähän maltilla sitten kannattaa, kannattaa niitä säilyttää Espresso. monoespresso. Että, että, että jos on ennen kaikkea nyt syytä tarkkailla sitä omaa tota niin, veren profiiliaan sitten siellä, että, että tota missä mennään. Sokerista ö, paljon puhutaan monella tapaa eri, eri viitekehyksessä ja... Ö, sillä on kuitenkin vaikutusta sinne suurentuneeseen veren triglyceridipitoisuuksiin, eli jos sitä sokeri, sokerimäärä niin kaikki, nyt jos katsotaan pöytäsokeria tässä tilanteessa, niin, niin totta kai hedelmistäkin saadaan fruktoosisokerit ja muut, joita voidaan katsoa kokona sokerin saantina, mutta, mutta tota LDLN se ei suorakaan vaikuta. Ei näinkään näyttäisi vaikuttavan sokerisuoranaisesti. Voi olla, että jos se vasta ei myös mutta tällä hetkellä ainakin mitä tositte katoin. Ensiästi kannattaa vähentää sokeri sokeripitoista sokeripitystä. Juomme makaasti ja leunastin käyttöä. Jukurteissa ja muroissa ja myslissä. Myös aika kovia sokeripommeja. Tämä niin, niin on myös sellainen, mistä monesti puhun ihmisille, kun ainakin kaikkea vaikka painonhallinnasta puhutaan ja painon pudottamisesta. Niin ne sit sanoo, että myös syön näitä mysliä, on terveellisiä. No,
1: tai muroja. Ja sitten kun on niin lisättyä sokeria onkin yhtäkkiä 15 prosenttia. Kyllä, kyllä joo. Että se, se on niin sitten, kun mä sanon, etiäpä sieltä
0: hyllystä sellainen, missä lisättyä sokeria on maksimissaan 10 grammaa. Niin sitten se, että eihän täällä ole kuin kolme pakettia, niin mm-hmm. sitten todella vähän. Että myslitkin on hyviä, mutta siellä voi olla tosi paljon sellaisia, jossa on sitä lisättyä sokeria. Tai just nämä, no en sano näitä murolaatuja, mutta... Tietysti, jos on tämmöinen hieno terveyssana mukana ja, ja sitten kun se katsot sitä kylkeä, niin kyllä se voisi olla ihan eri sana siinä kuin se terveyssana sanaa mukana paketin kylessä että jos niin ajatellaan sokerinäkökulmasta. Vaikka kyllä me ymmärrämme, että urheileva ihminen tarvitsee sitä sokeria, koska se on ihan polttoainetta meille ja, ja vasta itsekin tuossa itse asiassa männän viikonloppuna, kun oli, oli totta harkat ja mä olin kahdet harjoitukset samana päivänä ja sitten olin syönyt vähän niukemmin kun tästä kehotyypistä ravitsemusta on puhuttu, niin, niin mun ruokavalio kostuu enemmän taas proteiinirasvapainottaisuudesta ja jonkun vähän hiilareita, niin tai jousin siinä päivän aikana, että, että nyt muuten itse asiassa tämä jää aika vähäiseksi meikäläiselle, niin sitten otin ihan tuommoisen urheilujuoman mukaan sen ja huomasin, että treenin puolivälissä, niin vaikka oli syönyt ihan mukavasti sen päivän aikana, niin huomasin, että nyt ei enää kyllä tankkiriitaa, että alkaa niin kuin suhteessa tehoihin, että mitä pitäisi jaksaa juosta aika kovaa tempoa, niin kyllä se vaan sitten, kun sitä otit, otit vähän urheilujuomaa, niin yllättävän helpolta tuntui se puoli tuntia taas, että, että, että se sokeri on tärkeää meille, mutta, mutta tällaisessa niin on sitten, on eri asia, kun puhutaan tästä sydänterveydestä sitten muuten. No, sitten muita tämmöisiä alentamisiin liittyviä tekijöitä on olemassa muutakin, kun nyt tietysti puhuttiin näistä, että vähän sitä kovaa rasvan profiilia kannattaa katsoa, lisätä rasvaa. Niin sitten on, joista ollaan vähän vielä tutkimassa, tutkimusnäyttöjä odotellaan lisää, mutta puna on nähty, että se alentaisi koletrolipitosuutta, eli se on yksi vaihtoehto, mitä voi kokeilla. Mutta laadusta, tehosta ja ei ottaa takeita. Eli se on vähän semmoinen vielä, ei nyt voi villikorttimarkkinoilla, mutta, mutta asiat tarvittaessa, ja tietenkin jos on nyt tilanne se, että lääkäri on määränyt tarkkailuttaa että niin on hyvä sitten ottaa heiltäkin vähän varmista, että voinko me lähteä käyttämään tämmöisiä, että onko jotain terveydellisiä asioita, jossa tämä voisi aiheuttaa vaikka sitten kontraindikaatiota tai muuta. No kalaylyt... Niiden tämän tilanne, että ei luulosta huolimatta alenaveljää veren LDL-kolesteroipitoisuutta, vaan jopa saattaa jossain määrin suurentaa sitä. Eli tämä on sellainen asia, mistä on paljon dogmaa ympärillä tai keskustelu, että miten nämä on ollut. Että, että se on niin kaläöljyjen hyödyllisen vaikutuksen saamiseksi on suositeltava, vaan syödä itsessään sitä kalaa. Eli se, mm. ehkä se varmaan se bio tai niin bioavailibilit siinä myöskin, että se, kuinka biologisti lähellä se on sitä Kalaöljyvalmistajista voidaan käyttää lääkkeenomaisesti selvästi suurentuneen trikylyseridien arentamisen lääkärin ohjeen mukaan. Että se on semmoinen nyt fiksu suositus siihen. Ja sitten mitä moni ei tuo ajatelleeksi itse se että tätä me on miettinyt, että onko tätä otettu tutkimuksessa mitenkään huomioon. Ää, en ole niin paljon tonkinut näitä kaikkia, ja kun ei kaikesta näy, että miten se tutkimus on nyt kaiken kaikkia aseteltu, vaikka melko hyvin niitä tossekin niin näkyy, että nämä on esimerkiksi ollut ihan, ihan valideat tutkimuksiin, mutta harva tätä tietää tai tulee ehkä ajatelleeksi on se, että että missä valmista pitäisi säilyttää? Missä tulisi Antti ensimmäisen mieleen?
1: No, perinteinen tämmöinen store cupboard-tuote niin viiliässä valolta suojattuna. Kyllä.
0: Tämä on niin ensimmäinen asia, että se pitäisi olla jääkaapissa, lähelle, mieluummin lähellä sitä vastusta siellä. Ja mm. nythän me ei tiedetä, että sammuuko jääkaapin valo vai <laughs> <Eikö> se <sellainen laughs> kenner, että saat kiinni, onko se valopäällä vai ei. Mutta on se kiinni. Eli... Palata suojattuna, että se reagoi auringonvalon kanssa. Ja tota, itse asiassa vaikka pakastimessa. No. Joo. Eli, eli kaleöljykapseli. Ja toinen asia on se, että kun ostat tämmöisen kaleöljyvalmisteen kapselisetin, niin puraa se siitä erästä. Yksi kapseli suussarikki ja maista sitä. Jos se maistuu tietenkin semmoiselle jarrunesteelle niin järkyttävän paha, niin se voi olla hyvinkin härskintynyttä kalayljyä.
1: Mielikuva vaan, että nyt täytyy mennä vertailemaan. Miltä, miltä jarruneste maistuu? Että Joo, ei onko kannata. tämä nyt hyvä?
0: Tästä muuten yksi tarina tulee mieleen. Meillä oli siis koulun tuota, aikana, salibändinuoruusvuosina, nuoruusvuosina tuota, niin meillä oli bussikuljettaan semmoinen kuin Jere. En sano sukunimää nyt ihan identiteetin mutta hän tuli tämmönen kuin Jarroneste Jere. <tos> <tos> ja, ja ehkä siinä oli jotain semmoista hänen, hänen terveyskäyttäytymistäkin johdannaisena, mutta se ei siitä ei jo joo Jarroneste, mutta myös hän tässä juostiin, juotiin pois. Eli meillä kävi siis sillä tavalla, että oltiin pelimatkalle menossa ja sitten ää, kerättiin pulloja, että mihin laitettiin urheilujuomat, urheilujomat sekoiteltiin. Muuten meidän huoltaja sitten tuli bussista pulloja, mitä siellä oli ollut, tämmöisiä puolentoista litra limpparipulloa, ja sitten oli deksalita, tietysti sitten niitä meillä siellä mukana, ja sitten, <tosio> sitten tota, muistan siinä peli-aikana, kun pullot siinä sitten oli vaihtoaitiossa, ja hörppäsin yhdessä, että vitsi, muuten maistuu pahalle, että herra jästäisi, mitä me ollaan täällä sekoitettu, ja en ottanut enempää siitä, mutta en myös heittänyt pois sitä, ja pari muutakin että ei saakeli, on muuten ihan oudon makuuden, mutta sitä sitten pelin tuoksena se juotiin, ja sitten, <tosio> sitten tuota, joka, sinne useampi jätkä, niin aivan vatta ja kasia, huono huonovointisenä sen pelin jälkeen, se elämme, että mikä tässä oli. Ja no, sitten tämä, <gülä> meidän pussikuljettaja tulee sinne, lähettää niinku, kammoista, että mihinkä pärjäkelee se, se mun Jarron, sitten pullo on hävinnyt. Ja sitten kaikki, että mikä pullo? No, se oli hänellä tuossa tota, käsi Jarron vieressä, tai semmonen iso, iso, oliko se sitten Jaffa-pullo tää muja. Siinä vaiheessa me kaikki ollaan että ei jumalista. Ja sitten meidän että onko se tämä? Joo, joo. <giblaiset giblaiset> <gibla> Siellä oli ollut tietkö, jarrunesteen ja Jarrunesteen vaihtojamat. Siinä se oli sekoittanut. Oli se, kyllähän vähän sitä huhteli. mutta, mutta tota, en tiedä, onko se nykypäivä vaikuttanut edelleenkin meikäläisenä. No, <gibla> no tietää ainakin, miltä Jarrunesteen maistuu. Joo, siis tai puhtaasti, kun sitä oli sekoitettu Hartsporttia. Tota, Miten me päästiin kalaylystä siihen? Mutta... <laughs> jotenkin härkitty, se, niin se meni siitä, hän, hän, niin, joo, joo. Just. Niin, niin, kyllä me muistan, että se ei maistunut kyllä hirveän hirveän. En edes sekoitettuna. Enkä usko, että olisi mennyt hyvin, mutta että, että, että se säilyttävyys olisi tärkeää, että varsinkin, kun se avataan se paketti, niin se pääsee sen happi reagoimaan, niin, niin vaikka se kapseli itsessään sitä suojaa, niin näin on ainakin ohjeistettu, että ei muuta kuin pakkaseensa niin pysy hyvänä, koska jos se syö taas härskittynyttä että niin tuskaisin, että mm. se on verenkolesteroli tai rasvapitoista parantakaan. Samoin kuin vähän kuin on härskittynyt kala, niin sitä huiviin viitte mm. niin. Kyllä. En ainakaan itse. Paitsi näissä jossain viikinkiravintoloissaan syödään sitä, mikä se nyt onkaan. Hapansilakka tai muu. Sitä...
1: Hapansilakka ja sitten on merätetty haita syödä Just, tuolla Islannin suunnilleen. Se on, muistan, kun tämä
0: surströmmiä, niin tota, aikanaan eräs työkaveri toi työpaikalle ja avattiin se siinä toimistossa, niin voi sanoa, että muuten ei toimistoa mennä useampaan tuntiin kukaan. Aivan järkyttävä aju. Hmm. Aivan, siis me, me, vaikka mulle tuo yökkörefleksi ei niin helppo ole, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä me ymmärrän, kun niitä videopätkiä oli YouTubessa, missä pojat oksentelee ja muuta, niin kyllä se, siinä refleksi toimii aika hyvin kyllä. Että. Ja, no mutta se siitä. Se ei varmaan vaikuta kolesterolin kuitenkaan. No sitten alkumaha vapuun aika. Mm-hmm. Suurentaa ja hieman myös HDL-kolesterolia, mutta siitä ei ole juurikaan hyötyä, koska sitten taas muuten itsessään asiassa kumoo vähän näitä hyötyjä eikä edistä sydänterveyttä. Ja on suositeltava, että naisten alkoholikäyttöjä enintään yhteen miesten enintään kahteen ravintolaannokseen päivässä. Sekin aika paljon itse asiassa, jos me mietin niin kuin ihan yleistä ajatusta, niin joka päivä yksi tai kaksi ravintolaannosta alkoholia niin ei sen tehdä me tuohon meikällä mm. suosituksiinkaan, mutta näin on sanottu siis muun muassa tästä. No sitä merkistä puhuttiinkin jo. Sitten tosissaan muutamia tämmöisiä myyttejä, mitä just, voi, niinku vaikka ei voi mitään tehdä kolesterolitasolle, niin varmaan kävi jo ilmi, että se, se on nyt jo vähän niinku kuin busted. Ja, ja, ja tavallaan se, että jos muita tämmöisiä niin liikuntasuositukset on asia juttu, että et, et, niin painon pudottaminen, tupakoinnin vähentäminen, Aktiivinen tapa. liikunnalla on todella isoja vaikutuksia myös ihan mielenterveydestä jokaiseen meidän terveysmarkkeriin, mutta tässäkään taas sitten se määrä ei korvaa laatua, että määrätön määrä liikuntaa niin ei tietenkään ole välttämättä myöskään terveellistä, mutta jos katsotte liikuntasuosituksia, niin sieltä se viikkoliikuntamäärä kun täyttyy, niin ollaan jo silloin isossa osassa terveysmerkkejä sitten menossa oikeaan suuntaan. Sitten se, tietenkin muita asioita, mitä olisi hyvä ottaa huomioon, on sitten se, että, että aika ajoin se terveystarkastuksen käyminen, mistä Antti tuossa mainitsikin, että kun ei välttämättä ole käyty, käyty tuota, niin milloin tiedä, jos, jos, jos olet mm. vielä joku semmoinen, joka ei kuulu terveydenhuollon vaikka työnantajan kautta, niin mihinkä mm. työterveyspiiriin? niin kyllä minullakin on tullut ihmisiä, jotka on sanonut, että no 20-15
1: vuotta sitten on käyty. Mm. Ja Vai sekin jo... oli Intin tarkastus. N- niin, just näin. Koputetti... Koputeltiin vähän sinne ja tänne ja sano, sano A. Mm. Ja se on, se, on kielitallella, voit jatkaa matkaa. <laughs> kyllä, kyllä. Ei muuta kuin viisi rokotetta käsi ja jo menoksi.
0: Joo, ja mullahan annettiin tuplavakkote muun mm. muassa poliota vahingossa. Aha. Oli vuosi sitten annettu, olin kattonut äh, tätä tota rekisteristä väärin, niin olin tässä UL me oli vähän huono olo sinne sen päivän ajan, en kuumetta ja muuta. Niin sitten katsotaan, että kato, sulla on muuten annettu edellisen vuonna takaisin, mutta löytiin nyt varmuudeksi, että no niin, ei tarvi hetkeä laittaa. Mut joo, mutta just tämä, että millä tavalla niinku SO-intin terveystutkimusta vähäteleksemmekään, mutta just se, että tota, tämä on jännä asia, moni pelkää mennä tarkastuttamaan, koska tämä oireet entäs jos onkin jotain, on, on helpompi elää tiedostamattomassa tilassa ja mm. sietää. Niin,
1: mitä ei tiedä, niin sitä ei tarvitse pelätä. Että...
0: Niin, mm. niin, niin, niin kuin Matriksissa aikanaan se def, vasta tuli itse niin siinä on se legendaa sanota, että ignorance is bliss, mm. että et mieluummin mie, niinku, nautin, vaikka se niin se on parempi kuin se, että me tiedän faktisesti. Vaikka se että voisi jopa vapauttaa, niin minä niin sanoin tuossa sitä infarktistakin, että se voisi jopa pelastaa, mm, kun se oikeasti vakavasti se asia. Että toisin, että jos on tukutamaan kätesi päällä kännissä, niin Siinä se, se ei ole välttämättä kielisi siitä. Tästäkin jos muutama tarina ei kännissä liittyvästi vaan oman käden päällä nukkumista ja sitten kun yrität sammuttaa herätyskelloa, niin se oli kyllä koomisen näköinen tapahtumaketju. Mutta...
1: Mä oon kerran nukkunut oman jalkani päällä silleen, että, se, että on jalkapöytä tuolla perskannikalla, ja, 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 kahtanut tälle töissä päiväunille ja tuli keikka. Ja meni... <laughs> no siis hengysten meni turvalle ja mikästä että mikä tässä nyt on ongelma, kun... <laughs> toinen jalka on ihan hervoton. Ja palokunnassa oli vielä lepokämpä, että oli yläkerrassa. Se piti yhden jalan hyppiä rappuset ja Ai, Se oli vielä oikea jalka, eli kaasujalka. En piti laittaa kaveri kuljettamaan autoa, kun ei pystynyt ajamaan sitä autoa, kun ei jalassa tuntua. No, se sit, onneksi no, onneksi ky... se heräsi ennen kuin päästiin perille.
0: Joo, mutta mut <tum> se, sekin on muuten hurja tunne, kun tulee hirveä pakotus alkaa, kun, alkaa Joo, niin, kun ja herää kiher- ja tikkuilee ja Joo. pistelee ja kaikkea. Totta tota, tota mä en pystynyt tekemään, mutta oman käden päällä on muutama muutaman käden just silleen, Vetämään, Joo, jo.
1: Kokeilee jalankaan. Se on ihan hauskaa. En.
0: <laughs>
1: <laughs> ja siis ei, ei pidä kokeilla oikeasti. Tosta voi, voi seurata vaikka pysyvä hermovaurio kyllä. siitä, että nukkuu käden päällä. Ja siis, sillehän on ihan oma nimensäkin Juopon käsi niin, kyllä. nimellä kulkee, kun humalassa nukkuu käden päällä mm. Kun omat viestivierästämät
0: herätä, että hei, nyt täällä, mm. täällä ei ole kaikki kunnossa ja sitten vaan vedellä yli pitkät sikeetin. Joo, elkää tota teko testi nämä muut voitte laittaa testi. <tys> <tys> no sitten tietysti vielä muita asioita, mitkä vaikuttaa kahvia näiden lisäksi, niin on sitten psykologinen stressi, eli se stressi ja kolesterolitasot liittyy kyllä toisiinsa. Eli oli tehty vuonna 2017 tutkimus, että psykologinen stressi, stressi voi sitä riskiä saada korkea LDL ja kokonaiskolesteroli. Tämä voi johtaa hormonista, joka on stressi aikana. Ja vuonna 2020 artikkeli mukaan korkealla kolesterolilla ja kolesterolosta on vaikutus eli, eli siellä on niin tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä olemassa. No topakon puhuttiinkin jo. Ja, ja tietenkin jos tällaista stressiä, miten sitä vähentää, niin tietysti nämä mielen harjoittamisen keinot voi olla hyviä. Eli hengitys, harjoittelu, järkevä määrä liikuntaa ja muu edespäin niin on, on terveitä, tapoja ja ilmaisia tapoja sitten taas tehdä tämmöisiä terveysmuutokset. Jos me miettii sitä ravinnon 30 prosenttia, niin sitten taas jos painon pudottamista painonpudottamista, topakapolttoja, jos semmoista nyt harrastaa,
1: niin sitä... en osaa sanoa, että miten tämä nyt nykyisin tämä vaping, tämä sähkötupakka. Mm. Siitä ei että... varmaan ole mitään vettä pitävää kunnollista konsensusta vielä olemassa. Ei, ei. niin ei se on niin lyhytaikainen. Tuore, tuore ilmiö. Mutta oli tässä vasta sitä, nostettiin just esille, että oli tietyt
0: tämmöiset maku- makuaineet, mistä nähtiin, että siellä on niitä haitta-aineita löytyy aika paljon sitten taas sieltä puolelta, että Nämä on nyt, että aina se on vähän sitä, että yksi kun menee, niin toista, toista joudutaan jotain hintaa maksaa, mikä on sitten parempi, ehkä parempi jos ottaa, ei ollenkaan. Hmm. Mutta, että, että siellä on niin kuin, tupakoinnissa just se, että tupakoinnin suuri määrä nikotiinia, niin se, se aiheuttaa vapauttaa tämmöisiä välittäin, että jotain katekoliaminit ja ne taas nous lisää lipolyysiä, eli lipidiä hajoamista, mikä taas LDL-kolesterin tuotantoa. Eli kun ne rakentuu rasvahapuista ja muuta. Ja sitten taas niin kuin, se, se vaikuttaa siihen, että LDL-kolesteron nousu alentaa suhteessa HDL-tasoa, eli se taskei kautta sitä toisinpäin. tupakan vaikutus on siellä hapettumistressissä ja muussa. Ja sitten lääkkeistä, tietysti puhuttiinkin, niin jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa niitä nousua kehossa ja reseptilääkkeet ja muuta. Sitten on hyvä myöskin lääkäritten kanssa jutella siitä, että mitä lääkkeitä voidaan muuttaa, että jos se, jos se näkyy, että se kolesteron lähtee liikaa, että ei tule sitten sellaista Paikkausmekanismit yhtä lääkettä paikan toisella ja toisella, mm-hmm. niin se voi hoida. Silloin on kohta 16 lääkettä, jotka toinen toisensa sitten rokkii taas muihin oireisiin. Et mulla oli yksi asiakaskerra, jolla oli niin 16 lääkettä yhtä aikaa. Se oli hyvä, kun me katoin, että tämä aika paljon. Että tässä mm-hmm. nyt on vain niin AP ja C-vitamiinit, vaan täällä on paljon muutakin. Sitten me muistan, kun me soitin kaverille, joka on farmaseuttia. Sitten me sanoin, että saanko me kysyä, soitan nyt vähän konsultaatiota, kun tällä miehellä on aika paljon erilaisia hoireita, suolistoireita, aina kipu Tämä on aikapuolella lääkettä, että voitko vilkasta. Ja sitten se oli hyvä, kun me luettelin sen listan, se siellä niitä juttuja ja sitten se tälle, että saanko sen kysyä, että onko kyse niin kuoleman jälkeistä tapahtumasta vai
1: onko tämä eläväkohde,
0: että selvittää Jompaan kumpaan. sanoin, että no tuossa puoli tuntia sitten ainakin kun lähini niin vielä eli ihan ok, että tota, mutta että oli siis perillä 70 mies. Ja mm. Ja koska voisi ajatella, että no tästä on jo aikaa kyllä tästä tapauksesta, mutta että kun on kuitenkin olemassa se hoitokanta, että sieltä nyt näkyisi mitä kaikkea. Mutta se oli siis kolme, eri lääkäriä joka oli määränä aina, kun se meni eri lääkärille eri reseptiikan. Ne ei tarkastanut tarkistanut niitä aikaisempia. Siellä oli jo esimerkiksi monia semmoisia, kun niitä lähdettiin sitten purkamaan pois, kun saatte, että ei mulla tähän riitä niin kuin ymmärretty, että mitä täältä nyt otetaan ja mitä ei. Mutta kun lähti poistaa niitä, niin loppupeleissä yhdistänä tietysti siihen, että terveitä elämäntapoja lähdettiin muokkaamaan paljon,
1: niin siellä jää nel ja 16 lipään, niin se on minusta aika, aika kova suoritus kyllä. Sitä näkee vieläkin vanhemmilla ihmisillä justiin, että siellä on se melkein a se lääkellistä hmm. lääkelistä. Onneksi siihen on herätty varsinkin sitten, kun ollaan siellä ehtoa puolella, niin, niin niitä sitten ihan järjestään puretaan. Että jos on niin vaikka nyt kolesterolit hyvällä tasolla, niin oot 85-vuotias, hmm. niin ihan hyvin voidaan purkaa purkaa vaikka kolesterolilääkettä saatetaan purkaa pois, että kun ei se kuitenkaan enää siinä oletettavassa kymmenessä vuodessa aine. mitä enää on jäljellä, niin aiheuta mitään sen kummempaa. Mm.
0: Niin kyllä ja, mutta nämä on just semmoiset, että nyt itse ruotko tekemään Joo ei, oma, ei vaan vaan nimenomaan
1: lääkärin ja farmaseutin kanssa keskustelin asiasta, että varsinkin farmaseutithan tuossa on, niin kuin on tosi ihan, ihan päälliköitä. Kyllä. Joo, ja sillä, sillä,
0: sillä mielessä että me pääsemme suoraan tosta tälle kavariin, että se tietää näistä aika paljon. Ja, ja tota, koska niin kuin on aika valveutuneita siellä puolella.
1: Mutta on vähän, no toki terveydenhuoltoala ammattilaisten vastuullahan tuo olisi, mutta siinä on edelleen ongelmaa varmasti tiedonkulun kanssa. Että jos olet osan saanut kunnalliselta puolelta ja osan saanut työterveydestä ja näin, niin. Ei ne tiedä toisistaan välttämättä ne lääkärit, mm. että mitä toinen on määrännyt ja mihin vaivaa.
0: No tässä oli vähän just sitä, että se oli sit seikkailu vähän useammassa paikkaa. No. Toki ei ollut työtervelyäpiirissä näin kuin oli 70-vuus, niin, no mutta kuitenkin. Tai siis oli se aikanaan niitä ollut sitten jo pitempiaikaisia lääkityksiä, mutta toi vaan tuli tuossa mieleen, että niin lääkkeellä on vaikutusta. On, ja, no, ja no. Tota, mutta summa on toivottavasti tästä nyt ajatuksia irtosi. Ja, ja niin kuin jo vähän, että mistä tässä on kyse, minkälaisia erilaisia erilaisia tuota, tehtäviä niillä meidän elimistössä tuolla on, miksi se on merkittävä meille, vähän mistä rakentuu LDL, HDL, IDL ja niin edespäin. Eli siellä löytyy hyvin mielenkiintoiset ja saa nähdä, mitä nämä vuodet tulevat tullessaan, kun siellä tiedetään jo 13 erilaista profiilia vielä niistä, että, että meidän niin Tarketti vielä, että paranee varmasti entisestään ja se on mielenkiintoista nähdä myös sen takia, että jos meitä on tämmöisiä just melkein, on siinä kuuluissa kolmen, kolmen hierarkiassa, että jos tämä opitaan hoitaa entistä paremmin, niin kuinka paljon me voidaan elää terveempään ja pidempään elämään. Mm. Kuitenkin kyse on minusta näkökulmasta hyvin merkittävästä terveysmarkerista, kun, 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 kun tämä kolesteroli on ja, ja lisätietoja me laitetaan tosissaan tonne Shownote-seihin vielä mukaan, eli näihin merkkeihin, mutta jos nyt semmoisia heittää, niin just täsissä, mitä mainittiinkin jo, tämä sydän.fi on hyvä paikka, terveyskirjasto THL, puhti.fi löytyy esimerkiksi näistä hyviäkin tietoa, käypä hoitosuositukset mainittiin, niin on, on hyviä lähteitä ja semmoisia lähteitä, mihin nyt voi niinku luottaa, että se ei ole ihan mistä tahansa nettisivulta tieto tietolähde mm. ja sitten mennään sillä, että väitetään, että tämä on nyt parasta mahdollista, et aina yleensä semmoinen voimakas väittämä, ja ehdottomuus, niin on, on niitä asioita, johon en, itse ainakaan ensimmäisenä lähtisivät.
1: kannattaa hyppää. aina terveellä skepti- ja skeptisellä asenteella suhtautua semmoiseen. Kyllä. Kyllä. Ja, tota, ja
0: näissäkin asioissa niin kuin hurjastelulla ei ole harvemmin, harvemmin niin kuin hyvät seuraukset. Että, et, jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin, niin kuin, mitä, millä kaikilla voidaan vaikuttaa, niin voidaan olla varmaan aika yhtä mieltä että semmoinen tasaisesti vähän kaikessa, kaikessa mm. maalappaus se on paras mahdollinen vaihtoehto ja sitten myöntää ne omat sukujuurensa, koska niillekin on se oma merkityksensä, ainakin, että kuinka tarkka pitää tietyissä asioissa sitten olla. Kyllä. Niin ei olla sitten, ei olla sitten tuolla huonommalla puolella terveyspuntaria niin sanotusti. Mutta hei! Kiitos kuuntelijat siitä, että jaksoit tuolla linjoilla ja tuota, jos herää kysymyksiä ajatuksia, niin ei muuta kuin antakin ihan tulla, mutta pistää nyt kolesterolia sinne viereen ja <tos> <tos> lähdetään nauttimaan makkarasta ja tulevasta avapusta vai mitä. Joo, näin tehdään. Kiitos. Ensi kertaa. Ensi kertaa.